0: Galera, beleza? Eu sou o Rafael da Tolkien e o Ricardo acaba de tomar o terceiro strike. Infelizmente, foi encaminhado para ele uma carta do RH. Nós não sabemos se ele voltará um dia. Eu estou aqui, meus amigos e minhas amigas, para tampar o buraco do Ricardo. Olha aí, piadinha.
1: De
2: <risos> de quem tá vindo isso, né? Ficou mais engraçado ainda.
0: Para morar com o Ricardo e ser o host deste podcast que é o podcast mais descompromissado do board game nacional. Hoje falaremos de um tema curioso: que é jogos parecidos e por que eles são diferentes. Um tema maluco desse só podia ter vindo do Bruno mesmo. E. Pra me ajudar nessa missão de hoje Eu tenho quatro consagrados
3: Aqui comigo, vou começar por ele Que grava bebendo biscoito. Opa, contra indicação Se eu uso a manga da camisa que é dobrada A calça bag bem rasgada É porque eu sou fuleiro Isso aí é, é, é. Não, não peguei não Mas beleza é ra Raimundos, pô. Ah, mas aí eu já falei com ah, vocês é, é, Que é uma referência
2: muito ruim Então, né então, É assim. <risos> É isso é, um é contraindicação.
3: Né? É porque é o um regra do. De... Você é bonito, você é bonito, você é bonito demais. Você é um cara maneiro. Olha aí.
2: Outra pessoa que vai poder me ajudar aqui é o Bruno. É, não usem crocs, gente, senão vocês vão acabar igual o biscoito.
3: <risos> Excelente.
0: Oi, gente, eu preciso confessar que eu já vi o biscoito indo trabalhar de crocs. É um negócio inacreditável.
3: Eu queria só meu deixar Deus. um recado. que Eu vou todo o dia, todos os dias de Crocs.
4: Não, mas você vai pro campo de... Claro que não, né, meu rei? Eu não, não. trabalho
0: num campo que tem
5: 138 <risos> mil volts. Eu não é. trabalho de Crocs.
4: Exato.
0: Por é isso mesmo. eu perguntei. Ele tá é de Crocs é. na sua situação. Ele vira um picolé de carvão. Ah. existe isso, não. Pra, esse podcast a gente já desvitou tanto Que eles não esperam nem apresentar para comentar Outro que está comigo aqui Que até agora só deu risada É meu amigo
5: Pedro Radio, what's new? Radio, someone still loves you Radio Gaga, Queen Ok, ok E para oh, fechar não, o
0: time melhor, aqui melhor. Ele, o cavalo dos olhos azuis Que vem trotando para esse podcast Lucas Teres então, para fechar com chave de ouro, vou falar um
4: ditado para vocês. De hum. grão em grão, cada macaco no seu galho. Olha aí.
2: <risos> <risos> Agora fazendo no, uma... maravilhoso.
1: Coach o novo <risos> meme do TLS é <risos>
2: fazer a série dos ditados errados? É, não. É, é, é coach do Chapolin.
5: <risos> Boa. Já diz o ditado. Fazer alguém sem olhar o bem que tem. Não, é... É, é fa fazer o bem sem olhar o que tem alguém.
0: É. é maravilhoso. Muito bem, senhores. Eu queria saber de vocês, dessa vez a jogatina da semana que durante muito tempo que não era da semana, mas dessa vez é da semana mesmo. É, é São sete dias.
4: O que que vocês Eu estão tenho um triste lá, relato.
0: Aí? Ih, vai lá. Eu, infelizmente,
4: perdi minha primeira partida de Food Chain.
0: Olha aí. Oh, é verdade. Bem feito. É verdade.
4: Brunão, Brunão passou a régua.
3: <risos> é, o Brunão passou o trator. Olha só pra você ver.
0: Mas sabe o que é isso, Teres? O problema é a expectativa. Se você senta na mesa falando, eu nunca perdi, o mundo conspira pra que você perca, entendeu?
4: Não, é. mas sabe o que, que aconteceu? É porque eu caí na lábia de vocês... Eu sempre tinha um start. Aí o Bruno deu aqui. Ah, não, fiz jogada errada, demiti todo mundo, vai ter que começar o jogo novamente. Aí eu mudei minha estratégia porque todo mundo tá fazendo estratégia diferente.
2: Cara, cara, eu vou é, te falar que naquele jogo é, que eu, eu fiz a cagada, você, você teria perdido muito feio, porque você começou com um fucking kitchen trainee, cara. E, e <risos> Ai, agora gente, a gente já sabe é, que não era estratégia. Todas
4: não as é, vezes cara. eu ganhei certeza utilizando. Que não
2: é, é cara. Eu tenho certeza que não é, cara. Pra ganhar a Free. Assim, é eu, eu, eu tenho certeza é que não era esse, porque você começava com Recruiting Girl e depois pegava o tem aí, ok. Mas você começar com o King é suicídio. Não tem como, não funciona.
0: Olha aí. Dicas de pro players de Futinha Magnet Eu continuo invicto, não ganhei nenhuma. Mas eu continuo gostando bem do jogo. Invicto? <risos> Invicto. Não ganhei nenhum. <risos>
3: Invicto às abertas. Muito
5: bom. É, é. É igual é, o tema do, do podcast, né, é, né? Na verdade, o Bruno implantou na cabeça do Teles agora uma, uma estratégia que só vai fazer ela ele vai perder toda vez porque o Bruno implantou isso na cabeça dele. Não, cara, eu tenho certeza que se o Teles
2: começar qualquer partida que ele começar a dizer ele vai perder. Não tem como ligar. Então
0: você aí que tá escutando a gente que gosta de foot-chain, é, né, Magnet. Conta pra gente aí qual tipo de abertura você usa, se é que você usa algum tipo de abertura. Espacate. <risos> Olha aí. Vocês estão tudo engraçadinho <risos> hoje. Vocês <hein? risos> ah, yeah. dormiram
5: com bônus. Acordaram com bônus. Eu joguei, gente, eu joguei. Eu joguei headset, joguei arquitetura, joguei lhama e joguei cariba joguinhos de caixa pequena maravilhosos. Falei deles numa, na live de baixa qualidade, episódio 23. Se você não viu, você tem a oportunidade de ir lá nas redes sociais, arroba BG e assistir lá no seu Instagram, entendeu? E... Mas
4: por que baixa qualidade? É,
0: é porque,
5: a, porque era um... a, a, a live não foi legal, eu sozinho, eu preciso de uma dupla, Tedes. Volte a fazer lives comigo.
0: Eu estarei ah, contigo. contigo. Amigo, estou aqui. A próxima eu tô tô dou abisão, obrigado.
2: Hum. E agora, então, FNM. Então vocês vão ser, tipo, amigos? Referência ah, é para o episódio é. dos é.
5: vencedores brasileiros. É. E se você não não ouviu uhum. o episódio 23, assim que acabar esse episódio você escuta o anterior, porque né?
0: Porque foi muito bom, muito bom. Inclusive, muito já queria mandar um abraço para todo mundo que ouviu e comentou. A gente recebeu pelo menos umas 600 mensagens no grupo do WhatsApp nossa a respeito do episódio de 23 deu muita
5: confusão. Então, é, um abraço. E se a você impedir, ainda não comentou sobre ainda tem tempo para isso.
0: Queria agradecer a vocês que não cancelaram a gente na internet depois do episódio 23, que a gente achou que ia ser o último, tá? Muito obrigado. <risos> Mas uh, alguém
3: quer falar de jogatina hein? Não, eu quero, eu, eu quero. Cara, muito, falando cara. de comentário, eu quero pegar o comentário do TH Price. Que deve ser Thiago, alguma coisa. Lá na, que ele comentou lá na Ludopedia, Thiago Henrique. Ele comentou: caramba, vocês falaram mal de umas bandas que eu gosto, de uns jogos que muita gente gosta, e como pode ter feito um podcast tão divertido assim. Bom demais. Parabéns envolvidos. É um resumo, né? Um resumo, né? A gente riu e falou mal das coisas. É isso. Um mas, em que lugar
5: você é, teria numa mesma playlist... Adele, Cassino, Metallica
3: e George Michael? Só Sim. no CorujaCast. E o risco a faca no comecinho, aí, que, Pelo amor de Deus. Coada <risos> 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 <Polado risos> com uma bela voz.
2: Oh, eu joguei pra caramba essa semana online. Pra caramba, aí o pessoal animou de jogar muitas coisas. Eu conheci uns jogos novos. Fez aí várias jogatinas, inclusive as aí de Food Chain que o Tedes falou... É, concomitantemente, ao Food chain, eu estava jogando a segunda partida do torneio de Gaia Project Que o, o nosso ouvinte Guilherme Tardino, organizou Abraço Guilherme Tardino. eu ganhei a nossa primeira partida, eu ganhei a segunda partida também Ambas as partidas eu fiz mais 180 pontos, muito feliz o cara é um o Flamengo do Gaia Project, né? Que isso, cheguei cara, chegando é aí, aí também, tô jogando, tá quase acabando agora Duas partidas de Dungeon Lords com o Leandro e o Diego Tô jogando mais três partidas de Trajan, acabou uma, faltam duas. É, joguei uma partida de Burgundy hoje com o Phil, onde eu consegui derrotar, destronar o rei do Burgundy. Nossa
5: senhora! É! Ah, Toca o tema do Ayrton Senna!
2: Ontem também joguei com o Leandro Tierno a gente jogou um São Petersburgo um jogo de draft sensacional muito muito legal um, teve mais coisa provavelmente teve, deve ter mais alguma coisa aí perdida nos na história aí sabe mas eu, eu não sei mais o que dizer os anais da paciente. história
3: os anais da história muito bom eu bom. cara eu fui muito mais simples eu joguei o delicioso Strike que eu já tinha comprado mas não tinha jogado ainda que era o Wonshu que é um hum. cara super delícia que eu nem joguei lá com as opções de pontuações extra lá, mas que joguinho gostoso bem feito. Eu gosto desses, desses japonesinhos que é uma caixinha pequenininha que você tem uma carta que faz um milhão de opção e que o jogo tem diversas camadas estratégicas. né? Então o Onshun é um kindomino que tomou anabolizante porque <risos> é a construção de mapas, pegando aquela ideia do, 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 de pontuação lá do do, do, do Kindomino, mas só que cada terreno pontou de um jeito diferente, cada carta tem seis terrenos, você tem que sobrepor um espaço ou deixar de sobrepor pelo menos um e você vai montando do jeito que você quiser vira uma lambança cara, que joguinho gostoso, joguei de dois, não joguei demais, então o leilão não funciona muito bem com dois jogadores então acaba, você querendo só otimizar o seu jogo, né, e mesmo assim foi uma experiência muito boa, gostei demais do Onchu, viu
2: você falou do Onshu aí joguinho com caixa pequena, com cartas que fazem
3: milhões de coisas diferentes, pra mim você tava descrevendo o Motainai <risos> exato cara, mas é, é nessa linha do Motainai, né dos cara que pega uma carta e faz a carta fazer 367 ações diferentes, e que você quando vai ler as regras, o jogo é simples mas quando você vai implementar, você fica com uma dor de cabeça infinita né? eu
0: achei o, o Onshu é de, é de uma elegância cara eu só tu acho é? complicado quando você começa a empilhar muita carta. De vez em quando você esbarra nenhuma e atrapalha a cidade inteira. Você tem que ficar lembrando: pô, esse aqui tava aqui, esse aqui tava aqui. Isso é meio foda dele.
3: Assim, então, eu fiz de a cima. mágica de jogar em cima de um tapete fofinho, cara. Então. Ah, ah. É. <risos> Quem reparou na fotinha lá do, que eu postei lá na Lost Token, no Instagram? Ninja. Eu tava no tapete. Eu, já sabia. Eu, eu vi uma galera
5: que fez tipo um playmatch pro Ronchum. Se eu achar, eu posso lá depois pra todos vocês. Mas o Ronchum é um jogo bem maneiro, cara. Eu, a primeira vez que eu joguei eu achei sensacional. E fica a recomendação aí, se você não jogou, jogue. Oh, nunca joguei, Quer jogar agora pelo relato pra É cenário.
0: legal, jogo bem legal,
2: honesto é, Honesto, muito oh, bom oh, oh, Acho que um que você vai uhum. gostar então Nesse tipo aí é o Oh My Goods Que é, é bem nesse estilo aí, Sim. só que com bem menos Interação entre os jogadores Interação dos okay. jogadores é bem baixa no Oh My Goods Mas é um jogo bem interessante Só tem
0: interação mesmo quando vocês estão disputando Aquelas coisas do meio, né Bruno Que fica uhum. lá os ajudantes e tal De resto é, é um puzzle Cada um Sim. por si mesmo É bem
3: legal uhum. Muito bom
0: mais alguém Preciso. jogou, aí? Acho que falta só eu, na verdade, né? É, é. é eu Bom, eu... Aí. Essa semana eu joguei Bloom Service duas vezes. Eu tava com saudade de jogar bruno Service. E eu perdi as duas, né? Claro. Na verdade, todas as partidas que eu joguei, a Estela ganhou. Todas. Foi duas de Bloom Service e uma de Ticket Ride Europa. Eu tava bem leve esse fim de semana. E ao longo da semana... Ah, essa semana eu peguei Premium no, no BGA... Né, e joguei muito. Seven Wonders Duel, acho que umas 10 vezes. Uhum. Seven Olha, Duel. chama é nós. Oh, é muito bom, cara. Severo Wonders Duel é, é fantástico, fantástico Rafael. vamos montar, que montar que tá depois uma na...
5: mesa lá de Caledonia ou Keyflower
0: Não, vão sim, cara. Eu, assim, eu... eu, assim, eu acho que tô achando que o prêmio do... do BGA tá valendo muito a pena. Tá com muito jogo, cara. Muito com jogo, certeza, é... Né? é, eu é
3: assim, velho. Eu, eu, só eu não não tenho por BGA ano, hoje.
0: cara. Por ano. É, é muito, muito barato porque, porque tipo, só, Eu só jogar. não
2: peguei Eu só não peguei prêmio no BGA até hoje Porque eu ainda não precisei, mas se em qualquer momento Alguém me chamasse pra jogar alguma coisa que precisasse Eu ia pegar na hora, porque realmente vale a pena Eu agora como eu tenho prêmio Se a gente quiser jogar qualquer coisa A gente
0: pode jogar Você hum, pode massa. abrir salas
4: pra gente também
0: Isso, <risos> muito bom vale, vale a pena Acho que foi isso que eu joguei galera, perdi bastante No S5122 eu costumo ganhar, eu jogo bem mas contra a Estela eu perdi miseravelmente, perdi muito. Abraço pro Leandro e o Felipe que jogaram comigo aí dos Du. Do. Os dois jogam muito bem, inclusive. Tanto o Leandro quanto o Felipe. O Felipe eu acho que foi, ele deu azar, ele, ele foi vítima da maior pontuação que eu já fiz em Du Fiz 81 pontos. Viu? Mas ele acabou ganhando mais que eu. Ele ganhou, ficou 2x1 para ele. Vamos resolver isso depois aí, Felipe. <risos> então vamos lá, galera. É o seguinte, a gente vai tentar falar aqui de jogos que são parecidos, mas por que eles são diferentes. E eu vou perguntar para o Bruno, que foi quem deu essa sugestão, oh, Bruno, explane mais, qual é a ideia da história?
2: Bom, então a ideia é não ser claro com o tema, entendeu? Porque se a gente não é claro, a gente abre espaço para a interpretação das pessoas. Hum. E eu acho que é isso que a gente faz melhor, entendeu? Entendi. Interpretar errado o tema do, tema do dia.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. Eu separei aqui alguns jogos que eu acho que são parecidos e a gente pode discutir se eles são diferentes mesmo, se não são, se eles realmente são iguais.
5: Eu acho Imagina. que como o Bruno deu a ideia, tinha que ser o primeiro a falar para ver se eu fiz a pesquisa certa. <risos> não,
2: é,
0: mas, mas é, é
5: isso que eu
2: falei. Eu quero que vocês tenham feito a pesquisa errada, entendeu? É justamente isso que Ah, não. Então, beleza. Então, fala a, su a sua ideia aí e a gente vai falar. Nossa, depois ele vai dar merda, com certeza. Então, eu separei minha ideia em várias ideias diferentes, tá vendo? Já começa por aí, já hum. tá errado, né? Mas vamos ah, lá. Tá fudendo é, o rolê. É... <risos> Ó, a ideia, vou falar então o primeiro exemplo aqui, número um, porque é algo pertinente aí ao nosso grupo do WhatsApp, que sempre rola essa pequena discussão aí, a gente, nós aqui da Coruja, somos pessoas que não somos muito fãs de Terraforma e Mars, mas... É. A gente tem muitas pessoas no nosso grupo que são fãs de terra, forma e mar. Assim, a maioria a do né, mundo, né? Ideia, nós somos a minoria. Exatamente. Assim como a maioria do mundo, tá errada. Mas é a vida, né? A gente, gente <risos> combina. A, a gente gosta das pessoas. Todo mundo tem direito de estar errado. Mas aí, cara... Uma, uma das coisas que os jogos podem se parecer é no tema. A gente... Com um número de temas aí... É, hum. é, é meio que limitado, né, mas tem jogos que se parecem pelo tema, como, por exemplo, o caso do Terraform em Mars e do On Mars, onde é que hum. eles têm a mesma perspectiva da colonização de Marte, só que eles partem de pontos de vista muito diferentes, sabe? É, além disso, é, isso se demonstra tanto na mecânica quanto na história do jogo, né? Se você pegar a Terraform em Mars, cara, eu diria que é... eu já falei isso aqui antes no podcast que é uma perspectiva bem capitalista. Nós somos uhum. empresas colonizando Marte.
0: corporações,
2: né? Exatamente. Sim, exa exatamente. E aí quem ficar, tipo assim, com mais bem na fita ali, enquanto coisa tá colonizando Marte, é esse jogo. O Mars, eu acho que ele rejeita totalmente essa ideia capitalista. Eu acho que ele... É, ele pensa mais na interação, sabe? Cada um fazendo a sua parte ali. E tudo tem que ser feito. Tipo assim, existe um ciclo de recursos ali que tem que acontecer e ele não depende só de você, ele depende de todo mundo. E aí, à medida que esse ciclo acontece, Marte tá se sentindo melhor a é, sobrevivência dos humanos ali, né? E isso acontece de maneira, assim, muito mais interligada ali, assim. Eu faço, por exemplo, um, uma parada lá que produz oxigênio para outra pessoa poder aumentar o... O, o número de barracos dele lá, assim, o lugar onde é que ele vai poder ter pessoas uhum. ali, sabe? É, uma pessoa vai explorar um pedaço ali de Marte com um robozinho, e aí a outra vai explorar outro pedaço, porque a outra, como o primeiro pedaço já foi explorado, não tem mais nada pra pegar lá. É, uma pessoa vai desenvolver uma tecnologia que permite fazer sistema de água mais eficiente. E aí a outra pessoa vai usar essa tecnologia da primeira pessoa. E os dois vão se beneficiar com isso. Então, então assim é... e, e,
0: embora, embora seja um jogo competitivo. É, por trás ali, o tema parece uma cooperação, né? Pelo, pelo Sim, certo, pelo seu relato.
2: Inclusive, é, meio que spoiler aí, no Discord do Vital Lacerda, ele tem uma parte lá que é sobre game design. Ele discute ideias ali, ele, ele bota com o pessoal da comunidade dele, sabe? E uma das coisas que ele tá fazendo, uma expansão que tá chegando aí pro Terraform em março, é um modo. É onde é que torna o jogo tem a versão cooperativa dele hum. é, inclusive tem, tem tipo várias missões cooperativas e uma delas eu achei bem interessante que não é totalmente um cooperativo, vira um PVP assimétrico, onde é que uma pessoa vai ser os alienígenas que estão invadindo Marte <risos> e os humanos estão tentando pegar, tipo assim, Marte para eles sabe? o resto dos players jogam como os humanos eu achei essa ideia muito, muito divertida
0: eu gostei do approach que você fez do tema, é bem diferente do que eu tinha preparado aqui mas já vou usar ele, então. Um outro jogo que parece muito na temática, com isso que tu tá falando, é o First Martians. Hum. O Ignacio, né? Que é o mesmo cara do, do, do Robson Cruz. E ele tem a pegada, que é a pegada cooperativa, né? É, uhum. Esse lance... Então parece que o, o, o Vital vai acabar acabando com o First Martians. Sacanagem. Que o Vital é, é, é superior. homem é bom demais. Então, <risos> derrotou o agora ele vai derrotar o First Masters também? Tá que isso? Que homem. <risos> Mas assim, se <risos> à parte, o First Masters é um jogo bem interessante, cara. Assim, a premissa dele é bem legal. Me chateou de o tema. Parece é bem bacana. O fio gosta muito dele, o fio que escuta a gente, já me deu altas. Altas, altas dicas. Eu quase comprei esse jogo, mas o, o Gão do Bloco deu esse bloco e comprou na minha frente. Agora, é isso que eu ia falar, que o Hugo levou, né? Ah, é isso que eu ia falar. É especialista,
4: <risos> né? Em é Especialista, o
0: cara é especialista, ele dá bloco tudo, até no leilão. É isso, é, é.
2: <risos> bloco dos Anjos Márcio aí. Então, quando eu tiver no oh. Espírito Santo, eu vou jogar o dedo. Oh, mas sabe o que eu acho interessante dessa perspectiva aí do, do, de tema né, do podcast? é Por que você acha que tem... A gente falou desses três, mas com certeza tem outros jogos também sobre colonização de Marte ou sobre, tipo assim, chegar em Marte no geral, né? É, eu diria que isso aí mostra como é que certas coisas estão no imaginário aí coletivo da humanidade, sabe? Tipo assim, Sim. a metafísica da coisa ali, assim, agora no momento a gente tá pensando muito em chegar em Marte como em outrora o pessoal pensava muito em pisar Era na lua. Na lua. Uhum. Então, é, tipo assim, eu acho que isso naturalmente faz certos temas serem repetidos Mas de pontos de vista totalmente diferentes A gente falou esses três pontos de vista aí, cara São três jogos muito diferentes uns dos outros Que vai agradar um tipo de públicos diferentes O que é muito Parece, legal Parece mais é
0: diferente Igualzinho o tema que a gente propôs é oh, aqui É bem curioso porque É, é a arte imita na vida que você falou mas em outros episódios, né? Até do Off Topic o hum. board game também é arte, né, então ele, ele reflete muitas coisas da, da, da sociedade, às vezes as mazelas, como no Mombasa, né, às hum. vezes reflete pensamentos, né, ideias, bem, bem legal essa, essa abordagem, na verdade, bem legal.
2: Eu, eu, eu tenho outras aí nesse estilo aí, mas eu também tenho outras reflexões sobre parecido, mas diferente, mas vamos ver o que vocês falam, que eu já falei demais aqui.
5: A maioria dos jogos que eu peguei é que tem uma ideia ou mecânica igual, só que é diferente. É, um é tipo exemplo. War? É, eu peguei um exemplo. É tipo War. Eu fui nessa pegada, mas antes de ir no tipo War, que eu separei uns dois joguinhos aqui, teve um que o Rafael me apresentou que foi o cottage garden, que é tipo o bar Park só que diferente. É, o bar Park a gente já falou bastante, você vai, na mão, você vai <cười> comprando os taiozinhos e construindo o seu parque, e no cottage garden você vai enfeitando o seu jardim. Só que, ah, é, enquanto um você constrói e vai expandindo, o outro, à medida que você vai completando, você tipo, destrói o seu jardim e vai construindo o outro. É, eu pensei, mas na, na ideia da mecânica, que é igual mas diferente, entendeu? o primeiro exemplo Cara, que eu pensei ah, como é que pode, porque eu também tinha quando o Bruno
0: sugeriu o tema e, e a gente tem esse defeito, a gente não conversa sobre o tema antes de chegar no dia, então você vê ah, vem uma frase de tema lá e cada um tem que interpretar a, a, a linguagem ali para ver o que, que é o tema para si próprio, também para não mim, ficar
4: uma coisa muito mecânica, né? É, é uma mesa de bar
2: aqui para gente conversar. E para é, mim, é, e é, 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 é igual eu falei, eu fiz isso de propósito, cara, porque eu acho não, que é, é a mesa é, de bar que o
3: biscoito é está bebendo. <risos> <risos> eu, eu, eu sou um artista, né? Eu entro no papel, eu tô aqui para. É isso, já, já tô pegando meu Torresminho, minha gilete <risos> tá tudo perto aqui
2: é não, sabe, sabe aquele, aqueles atores que tem que fazer certas coisas pra entrar no papel, Tá vendo esse
5: é o biscoito. Tá certo, é Isso aí. Cara. o Biscoito é tipo como é que chama, achei cara o Ed Murphy, que faz vários papéis ele mesmo <risos> achei que você falado do Adam Sandler cara. não, o <risos> Adam Sandler é igual o Jason Stater, ele faz o mesmo papel em todos os filmes é, no, 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 eu não sei o nome dos
0: personagens do Adam Sandler, é o Adam Sandler. você falou, ah Exatamente, também, olha só. Eu ele precisa que o Adam Sandler é rico, que o Adam Sandler tem o controle remoto, que <risos> o Adam Sandler é da roça, que o Adam Sandler sai de
5: férias na África. Resumindo, os filme falando, ele é um bobão, ah. que faz alguma coisa e tem que correr atrás da garota, né? Pra resolver. Ah, não, não é da garota, é
0: da Drew Bermo.
5: especificamente. O DJ Street, o filme DJ ele é um cara careca, com um passado obscuro e busca de redenção. Todos os filmes dele têm essa temática. Dirige muito rápido. <risos> e é, é é. ele é muito pouco fácil, DJ Street também.
3: Não, só queria falar que tem um filme do Adam Sedler, que ele tem um pé preto, que é muito engraçado. Aqui.
0: <risos> servir. 10 minutos off topic, beleza? beleza. Vai lá, Pedro.
5: <risos> é, eu separei aqui um jogo, é, é, dois jogos, na verdade, que a ideia é que, é, que passa o mesmo feeling, né? Vocês têm o mesmo sentimento jogando. Hum, é, é Manhattan Project e Lewis e Clark. Vocês é, estão numa. Você tem duas escolhas, né? Alocar trabalhadores ou pegar eles depois. Coletar recursos ali em busca de alguma coisa. Enquanto no Rata Project você está construindo bomba atômica, no Lias e Clark você está subindo o rio. É, e a ideia é essa: que você tem informação aberta para todo mundo, vocês estão numa corrida ali, enquanto um é corrida amarmentista, o outro é para subir o rio. E aí eu coloquei esses dois jogos porque o Bruno não explicou o tema e eu odeio você, Bruno. <risos>
0: Eu nunca joguei Luizen Clark. Sou super curioso, cara, pra, pra experimentar o Luizen Clark. Luizen Clark do Theo, por exemplo, recebeu uma rajada de vinho. Sério? É. Esse é um dos dadinhos
3: lá, né? Que você vai jogando dado, pega, faz o pull de dado, pega dado, tira outro dado, faz os trem Errou!
2: Hã? Hã? Não sei, eu também não sei o que ele tá falando, não, gente. Ah, não, desculpa, velho, eu tô confundindo com o Discover.
3: Isso foi mal. Eu Mas, <risos>
0: Olha a bebida fazendo efeito. <risos> Você tá, tá gravando
3: bêbado, caralho, não é isso aí? Já tô atualizado Comecei antes, é porque o <risos> Discoveries, ele tem escrito é, na capa, tipo, acho que ele tem escrito isso mesmo, Lewis Clark, na capa, por isso que eu confundi
5: Um é Lewis Clark e Clark é a expedição e o outro é Discoveries, Lewis Clark, acho que é alguma coisa assim. Hum. Isso. Ô, ah. oh, Pedro, mas aqui, o tema
0: era jogos iguais e por que são diferentes, mas por que são diferentes?
5: Uai, um você tá correndo um o feio da o outro tá subindo no Rio. Essa é essa a diferença? É, uai. É, ok, então.
2: É, o, o, o Pedro, as, as comparações aí que você fez, né, cara? Você falou do Cotter Garden com o in Park, mas é, o Cotter Garden, ele é mais ali pro lado do Indian Summer. Pois é. E também do... Qual que é o terceiro Spring jogo mesmo? Metal, Spring Medal, Spring Meadow. É, Spring Medal, exatamente. Que aí já é... Eu
0: vou é... patamar, cara. Porque, assim, ele é tão parecido que é do mesmo cara. Inclusive uhum. versão da mesma série, né? É uma sim, série de sim. três puzzles que ele se propôs a fazer, que são parecidíssimos, tanto vi é, visualmente, e a mecânica principal é igual, que é fazer o do puzzle. Né? Puzzle é quebra-cabeça, gente. Encaixar as pecinhas lá e fazer um, um quadrado. Né? Mas por que eles são diferentes? Porque o, o, o Uwe se preocupou em dar nuances muito peculiares para cada um deles, né? No caso do cota de garda, tem um lance de você ter que destruir o jardim. Então você completa para destruir para fazer outro, completa para destruir para fazer outro, está fazendo isso um monte de vezes. O William Summer não tem isso, né? É uma corrida para fechar um, um campo, um pedaço de floresta, sei lá que porra, não tem tema, né? É um quadrado. Fechar um quadrado mais eficiente. Contra o outro, você tem que ser mais rápido, entende? Embora eles sejam extremamente parecidos a essência da coisa é diferente, porque um é sobre velocidade e o outro é sobre eficiência mesmo ele sendo mecanicamente e fisicamente parecido eu acho isso muito genial assim. É, eu joguei o India Summer e o Cotas de Garden eu preferi o Cotas de Garden até por isso estou vendendo meu India Summer para não ficar com
2: dois jogos tão parecidos mas diferente é, dos três, quando eu dei uma olhada o que me chamou mais atenção foi o Spring Metal pra ser sincero. Quando eu dei uma olhada há muito tempo atrás, mas não cheguei a jogar eles, né, então fica aí esse pois catch é. dos manuais. É... <risos> mas... É, o que eu acho que aconteceu aí, né, eu imagino que o, provavelmente ele começou a fazer esse design aí, com essa ideia aí de algum dos três primeiro, né, e aí uhum. e enquanto ele tava fazendo design, ele provavelmente teve ideias diferentes de design que não podiam conviver entre si. Uhum. E aí por isso ele falou, velho, são ideias diferentes todas elas são boas, que eu vou fazer três jogos. E aí pegou e fez, né. <risos> Sem saber que era impossível, pegou e fez é... Olha aí, Lucas, ó, aprende aí O é um coach aí da, da mesma forma, cara, um jogo aí que na verdade é de corrida Ninguém acha que ele é de corrida, mas na verdade ele é Que o Pedro falou já dois jogos de corrida, de certa forma, né O, é, o Martin Pro Project Rádio, Chico, Rádio, Rádio. e o Luciano Clark E outro jogo que é de corrida, mas ninguém acha que é É o Coacher, né, cara Viticulture é, é um na verdade, é um jogo de, jogo de corrida quem chegar em 20 pontos ele primeiro, ganha. E outro jogo de corrida, nós temos também, é o... É, ah, não, é o Rush também, é? Olha só, o Rush também, esse não tava na minha lista aqui, mas outros dois jogos, na verdade, que são são os Stone Stonemaier, né? O Sais e o Euforia.
0: Mas que também é da o Viticulture. Então, são todos no todos meu é,
2: Percebemos que o Sonny Son, Son gosta, né? De corrida, é, eu, de já, eu
5: tentei pegar de autores diferentes para não ter, igual essa, essa analogia que vocês fizeram aí dos, dos jogos do UV e esse do Stanley para tentar afastar um pouco mais. Entendeu? Ah, mas eu tentei pegar do mesmo exatamente para ter isso mesmo. Pra, é por ser igual, né? Mais.
0: É. Mas <risos> que eu coloquei o Viticulture na minha lista, mas eu botei ele com outro algoz. Aí, ó, agora você
2: vai falar do, do, da questão do grupo, que eu também ia chegar lá, eu acho. Posso? Vai, vai lá. Vai, é vai lá. o Vinhos. Isso, exatamente. Por que, exatamente.
0: que é parecido por que é diferente? A única semelhança, na verdade, entre esses dois é o tema. Mas eu não sei o que acontece que lá no grupo do WhatsApp, toda semana alguém pergunta: Vinhos ou Viticulture? Como Sim, se fosse uma vinhos. comparação plausível. Não é? não é plausível. A única coisa que é o tema. De resto, não tem nada a ver. Nada a ver. Já vamos esclarecer isso aqui agora. Esse recado é para você, Felipe. Sim. Você que está ouvindo <risos> agora o podcast é o seguinte. O Viticulture é legal. É um jogo legal. É um jogo competente. Mas o vinho está, como diria Bruno Henrique, em outro patamar. Entendeu? Não, não tem, tem comparação, sim. Um é um euro super pesado, truncado, complexo, com 12 ações durante todo o jogo... E o outro é um jogo leve, quase de entrada,
2: né? Assim, uma corridinha. Não, não tem nada a ver. Nada. É quando bem. você vai pra Toscana, o, o Bitcoach dá, dá uma aproximada ali. Fica, fica muito melhor o Bitcoach quando você está com a expansão Tuscany, viu? Dá uma mudada muito boa. Recomendo.
0: estamos aguardando a Tuscan do Biscoito chegar aí pra gente tirar de vez a prova dos é lotes. Não, não. É da Sabrina.
2: Ela
3: que falou. Pode ver. compra que esse é meu. <risos> hum. que beleza, né? é, a Sabrina. Chupa essa manga.
0: Pra gente ver qual é melhor, se é o Vinhos mais Tusk, o mais tuskny ou o Vinhos. Mas vou falar com você, tá difícil ir pro
2: Viticulture, viu? Eu, é, eu, eu, eu ainda eu acredito falar. mais no Vinhos, porque é tão acerda, né, cara? Olha, Isso. eu vou
5: te Mas falar eu que eu joguei Vinhos e gostei pra caramba, e então assim, eu sou o Team Vinhos. Você jogou os dois aí, o que, que você acha? O Pedro, o Pedro não jogou o Tuscan, não? O Tusk não joguei, não. Só o Viticultura normal. Cara, sou, pelo jogo básico, jogo base vinhos dá uma surra no, no Viticulture, né? Agora, sem Tusken ainda, como eu não joguei o Tuscan ainda, eu fico só que com a bandeirinha levantada, é, tinha vinhos. É, é, mais uma vez, eu adoro o Viticulture, tá? Acho o jogo muito legal.
3: Eu, eu, eu não gosto dessa, dessa comparação surra, né? Porque são jogos diferentes, né? É, não, igual a primeira
2: tá assim. é, coisa que o Fabio falou, não é uma comparação plausível,
3: mas assim, a gente ah. faz as assim mesmas <risos> porque o Viticulture, culture eu adoro o Viticulture, culture cara eu adoro jogar ele com a Sabrina porque é um é um filler da nossa noite porque a gente uhum. vai que trocando ideias é tranquilo pá. é um joguinho gostoso de jogar eu gosto muito dele por isso que a Sabrina que quis comprar esse pessoal porque ela gosta muito dele entendeu e ela também gosta de jogos pesados
0: mas é isso que você falou. Ele é um jogo que ele, assim, ele não te exige você ficar com seu cérebro 100% ali. Então você pode jogar, trocar uma ideia, tomar um vinho, né? Pra ficar temático, né? À noite, né? Ah, o vinho Eu não. Que... O vinho é cruel, cara. O vinho, cara, você tem 12 vinho, ações. Mas... Se você fizer uma errada, você vai se ferrar, meu amigo. Você perdeu um avos do seu jogo, entendeu? É, então você tem que estar muito concentrado. É bem diferente.
3: É, não. Nesse sentido, sim. Né? Mas... Eu, você acredita que eu comparei eu, Quando pensei no tema Eu pensei muito dos feelings do jogo O feeling que o jogo passa, né E eu comparei o Viticulture com outro jogo Que vocês vão querer me dar uma porrada na cabeça Que é o Blacksmith Brothers é. não, Mas, é, mas pelo, que vi, pelo que eu vi
0: pelo que Eu não joguei Mas pelo que eu vi de vídeo manual Realmente tem uns, é parecido
3: Cara, tipo assim Eu peguei pelo feeling, porque o Blacksmith Brothers ele é um jogo de alocação de, de trabalhadores que vem com essa ideia do, do, que, que tem no Viticulture de você ir, pro, pegar um, um recurso para transformar ele para entregar. Que é o que você faz no Viticulture. Mesmo que alguém critique, e fala que não precisa fazer isso. Precisa entregar sim, tá, gente? Se não entregar vinho no, no Viticulture, você não ganha. Aqui, né?
1: <risos>
3: Mas aí... É... Black Mod, a diferença é que você, você são fe é ferreiro e você vai fazer ações para pegar metal, forjar os elementos e entregar ah, para os nobres e conquistar mais pontos no final, tudo é mais ponto no final, e <risos> ser o um novo ferreiro do, do, do reino. né Só que é, eles têm esse feeling muito parecido, só que a implementação é muito diferente. Então, tipo assim, a forma de pontuar Primeira, não. Primeira diferença. Que o, o Blacksmith Brothers, ele é feio. Só os mapas <risos> são bonitos, mas o resto é feio. Mas, se você vê as cartas de, de objetos que você forja, você fica de cara. É feio. Mas não é nada. Mas a forma de pontuar dele é, é muito legal. Porque você tem, você tem tipo assim, cada, cada coisa que você forja, ela vale um ponto. Assim, onde você tem um, um valor. E você, você pontua naquela trilha de de espaço de pontuação, tipo, trilha de 10 a 20, de 20 a 30 de 30 a Sim. 40 e aí, tipo assim, é, e lá você vai, assim, você não pode pontuar na mesma linha duas vezes seguidas aí você tem que pontuar em outras então, tipo assim, ele te dá uma dinâmica também de, de tipo assim, de você entender o que, que o seu adversário tá forjando pra você saber se você vai poder colocar naquele lugar ou não, nas trilhas de baixo é melhor você pontuar depois, porque depois vale mais pontos, e nas de cima você pontuar antes, que vale mais ponto então, tipo assim, ele tem essa miscelânea muito legal, entendeu? Miscelânea? Aí sim, gastou. Pra...
0: Por tudo que você falou, tá me parecendo bem diferente. Do... <risos> então,
3: isso que eu te falei, <risos> o CERN é muito parecido na questão, tipo assim, de você ter que alocar seus trabalhadores, você pegar recurso pra você pegar o, a encomenda, pra você entregar essa encomenda, entendeu? São parecidos, esse é o feeling, mas eles são diferentes. Por isso que eu tô falando, um tema não é igual, diferente. Tá certo. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Queria fazer um... Abriu ab 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 ab
0: ab 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 <risos> parênteses aqui que o Biscoito falou, eu contei 11 vezes, tipo assim, nesse relato dele. Ah, é. eu falo muito <risos>
5: <mesmo>. <risos> Aquele camarada que brigou com a gente na ludopídia outro dia, vai brigar de novo. É. <risos> ah, cara, Só não, sim, assim, cara. cara. <risos> Ah, muito bom. <risos> aqui, é, oh, Deus. Você, você tinha falado daquela hora do tipo War. Eu separei aqui quatro joguinhos, duas duplas, nessa temática. Primeiro, né, o, o nosso amado e hojeado War, o jogo que é tipo War, seria o Battle for Rokugan, ou só Rokugan, dependendo da sua pronúncia nipônica. É, ele é tipo War, né? Você tem ali o controle de área, você tem um enfrentamento ali, uma guerrinha e tal, só que eles são de igual mas diferente porque o War você tem a rolada de dados e no Rokugan você não é tem, que né? É Rokugan você não tem a rolagem de dados. E o outro ali nessa pegada de porradaria, eu separei o saudoso Eclipse e um jogo que os mais velhos jogaram, o jogo Supremacia, que veio pela Globo na década de 80.
4: Oh,
5: é, é são tipo War também só que o Supremacia é, é um pouco superior porque o Supremacia tinha uma espécie de mercado ali acho que eram três ou quatro itens era minério cereal e metal agora eu não lembro se você jogou o Supremacia comenta aí porque eu não lembro é porque eu vi essa caixa do dia na casa de vó lá e tava toda arrebentada eu fui lembrei e você <risos> tinha controle de área ali e tal, você controlava superpotência, você tinha as áreas que a sua superpotência dominava, você tinha as áreas neutras, você podia fazer conflito marítimo, conflito terrestre, você tinha que alimentar suas tropas. O Imperial 2030 também é um pouco parecido com o Supremacia, só que o Supremacia era é mais porrada. Então jogo, outros jogos, se parei que são iguais... Mas... Eu posso adicionar um jogo
4: a essa lista? Hum, o, é. o, o tipo O, eu diria... É o... Imperial 2030.
0: Caralho, você acabou de falar.
3: Eu
1: acabei
0: de falar.
3: Tá na lua, viu, mano? Tá na lua. É isso, é que porra é essa? Que isso, rapaz? Isso é maconha. Vai, porta, 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 vai. Esse foi o momento que No boteco você, você, você vai fazer Um tixizinho né cara você um tixizinho, vai, perder, oh. Mas oh, Pedro eu posso adicionar um jogo dessa? lista
2: <risos> <Forte. risos> então, Eu vou adicionar O melhor jogo tipo O que eu já joguei Que é o Inis cara é, Ele é um Inis I-N-I-S, Inis, simples assim, ele é um jogo que é lindo, tipo assim, cara, você olha pro jogo, você já fala, cara, que jogo maravilhoso, então já tá aí a grande diferença em relação ao War primeiro que já é muito bonito, né, e todos esses <risos> outros, acho que você falou aí só o Rokugan, que era bonito também. É bonito. Assim,
5: até que era legal, porque tinha umas pecinhas de plástico, mapinha do mundo, era até okzinho. Não, na, na década de 80 ele era, né?
2: É. Dá uma olhada no Ines, dá uma olhada no Ines aí que você vai, vai curtir, cara, é um estilo de arte bem único e, e mapa é lindo, as pecinhas são muito bonitas é, E cara, ele é um jogo excelente, ele é um controle de área muito interessante, onde é que tem uns eventos rolando, você vai explorando os pedaços do mapa E você vai, tipo, duelando pela supremacia de certos territórios aí, cada um deles vai ser mais interessante pra você ou não E tem vários objetivos rolando é, tem, várias, tem várias condições de vitória também. Mas, cara, é um, é um jogo sensacional aí, é um, um dos melhores controles de área que eu já joguei. Muito bom. Esse Inis é o da Matagô? É dela mesmo. Matagô, Ah, entender.
0: pode crer. É Não, bom. a Matagô é muito boa, cara, em, controle, em jogos de controle de área e em jogos bonitos. Então eu. Uhum. Agora você me, inter... você me Despertou é meu interesse. É francesa? Cara, é francesa sim. É um salve por aqui tá na França.
4: <risos> <risos> Todo episódio vai fazer um salto lá.
0: Ah, eu achei que vocês foram longe nesse negócio de parece aí. Porque assim, você falou do eclipse aí no meio aí, pô, pra mim, esse, o eclipse a comparação rápida dele sempre é com o, o Toilet Imperio, né? É <risos> pela eu, eu, temática, eu, eu né? Falei, que é a, passo a passo primeira a coisa eu, que
5: você pensa. É, eu, 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 eu eu desvirtuei um pouco, porque eu pensei de forma diferente. Um pouco?
3: Você comparou o Imperial 2030 <risos> é, é, com Eclipse.
5: Eclipse? Supremacia e o Supremacia com o Imperial 20. O eclipse com Supremacia e Supremacia com o Imperial 2030. Você falou, olha, se A
0: igual a B B igual a C, C igual a A, cara. Para com isso.
2: É, é, é igual aquela é. analogia lá do. Que você chega à conclusão que o. Que aquele cantor cego é Deus, né, cara?
0: Oh, oh, Onde o exatamente. Você fala ah, que,
2: que amor é cego, Deus é amor, então o é, é Deus. O <risos> é cego, né? Então o é Deus. É.
5: Para os, para os, é, os é, religiosos, tá? Quem falou isso foi é o Bruno. <risos> okay. <risos> ok. Mas olha
0: só: e, Eclipse e Taurate Império 4, por que são parecidos e por que são diferentes? Alguém arrisca?
5: É, tem navinha, era é, é, é espacial e. hexagonal.
3: É, eles é são o mapa modular. É, eles buscam ser um 4x.
2: O... O, o TI tem política e o Eclipse não. É, mas é o
3: diferente já, né?
2: É, então, sim, sim, sim. sim é, sim,
0: não, sim, eles sim. são muito parecidos em muitos aspectos, né? Assim, uhum. ra 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 raças alienígenas, um monte de naves, você melhora a tecnologia da raça, o mapinha hexagonal lá
2: é muito parecido, né? Tudo não lembra muito. Eu diria que um ponto crucial, cara, é que no Eclipse eles tentam fomentar a guerra, o combate, sabe? Tentam fazer o máximo de combate possível acontecer no geral, uhum. enquanto no TI é o contrário. Você não quer batalhar, mas você tem que fazer isso. É, batalhar é, é caro,
0: né? Custa muito caro uhum. e não é vantajoso. E no Eclipse o contrário, é. mesmo que você perca é vantajoso. Porque uhum. você acaba pegando Sim. os pontinhos lá no saquinho lá, né? Então, essa uhum. é uma
2: diferença é, na, no cerne do jogo mesmo, né? Sim, sim, sim. Mas tem outro jogo, cara, que eu acho que é mais parecido no feeling que, com o TI do que o Eclipse. Eu acho que você sabe qual que é, que é o Dominant Species. Verdade. Mesmo esqueminha ah,
0: hexagonal, as raças disputando, só que, pra mim, o Dominant Species brilha mais que o TI. por ah, mais não, de um não motivo. Certeza, né? uhum. Sai daqui. É. Não, mas sabe tá é, tá. por quê, cara? Assim, eu não tenho problemas com o TI, acho um jogo fantástico. Tá. É, mas, mas aí, aí é gosto pessoal sempre né o, o Domino's Piches tem um jeito menos caótico de resolver o controle de área, vamos colocar assim porque no, no TI é rolagem de dedés mano, é uma loucura é, é pancadaria, rola dado tem uma aleatoriedade que é legal nos Ameritrash, mas assim funciona não é minha favorita, mas funciona. E no Dominant Speech, não. Dominant é, é mais elegante a solução. Vamos botar assim. É, eu gosto bastante. Mas assim, é uma comparação diferente, né? Do, do, o Eclipse é muito mais parecido. Você bate o olho assim e fala, realmente, eles sim, parecem. Sim, sim. O Dominant Species não, é não, não é claro
2: que eles parecem. Mas quando você vai jogar, você vê que realmente tá, eles têm semelhanças. É. É, pra mim é no feeling da jogatina ali, tipo assim, é uma, é uma, os dois são uma guerra, efetivamente, sabe? É uma guerra entre facções diferentes ali que estão tentando chegar em pontos, né? Não necessariamente matar os outros. E aí eu acho que essa coisa aí, tipo assim, o Dominant Speed é muito mais elegante em resolver, entre aspas, a política ali, assim. Você não tem que discutir com a outra pessoa. Você pega e faz a sua jogada. E aí você vê o que o outro cara faz. Se o cara não responder adequadamente, cê, cê dá é, o... é lindo. você dá o. Você arrasta os seus cubos.
0: Para o outro águas uhum. e viu o que acontece é, 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 para mim o tema tá muito amarradinho no jogo porque assim, os animais precisaram migrar para aquela região, porque não tinha comida ou porque o clima ficou desfavorável, e aí a uhum. outra espécie ou se adapta, ou ela é extinta, entendeu é muito legal, uhum. o tema é
3: bem... o, o Dominant's species tem eliminação? Não, não, não. não é
0: que tem eliminação, mas a espécie é extinta literalmente, tem uma fase que é a fase de extinção, entendeu? Uhum. Se é uma espécie... É porque quando eu falo espécie, parece que você tá... que é o jogador inteiro, mas o jogador ele controla uma classe, não uma espécie. Ah, entendeu? entendi. A classe entendi. é uma espécie, né? A espécie é o cubinho. É só cubinho mesmo, né,
2: cara? Mas é, é, eu tenho uma coisa a dizer, cara, que é sobre esse jogo aí, Donuts Piches, é que é uma coisa aí que os animais têm uns bichos interessantes, né, cara? Os animais têm uns bichos
1: interessantes, imaginem só como é o sexo dos elefantes.
0: Posso trazer a polêmica? Eu não hum. trouxe nenhum ainda. Eu hum. tenho algumas polêmicas aqui. Vamos lá. Azul e Sagrada. Eu ia
5: oh. falar isso agora
3: bom.
2: Eu ia falar a Rufa Sagrada e Alhambra Alhambra? Hum, não, aí, aí tu fugiu demais Zé, Tomou zero ah. na redação do Enem Tomou
5: zero na redação do Enem Não, aí. não,
1: não, não não. Você
5: tem lá A alocaçãozinha a de, de componente A gestãozinha dos componentes Onde você coloca Toda coisa, os, os três jogos são caros pra cacete Nossa <risos>
0: Não, não,
5: não
0: <risos> Ah, ô, Pedro, o que você mandou bem no episódio de música, você tá cagando, no de Corporação. Ah, velho,
5: na próxima vez eu vou. Vai ter tema assim combinado, senão que eu tô ficando puto com isso, já. Véio. Vou reclamar na RH. Alô, lojesta, você tá ouvindo aí, ó? Anota a minha reclamação. Tá, <risos> puta Lembra. Ó, que a luz é... agora, é. É beleza, mas a ah, Lembra, eu não, não consegui, não. Ó, se eu olhar aqui na Lutopedia na mecânica, tudo sem colecionar componentes são na mesma lista.
2: Ah, não. Com é, é uma... Componentes, qual tá? o Alhambra Você pega tile, cara. Você não pega componente, Bem diferente. É totalmente diferente. É, um com é, o tile um é um componente. Alhambra
3: com azul. Cara,
2: você acha que o azulejo é um tile? O azulejo é um
3: tile. Ele é um azulejo, velho. Sabe? Você, podia com... você pode comparar a Alhambra com Carcassonne talvez, né?
0: Ah, e sim. Ou com o Sky, talvez seja a comparação mais interessante é. hum.
2: do, do Alhambra. Realmente, o
0: Isle Sky é o
3: Alhambra com o leilão
2: secreto, né?
0: Isso, porque o Alhambra tem a economia dele baseada naquelas quatro ocorrências diferentes, né? Que é bem interessante. É a parte mais legal do Alhambra, É o lance das moedas diferentes. E o Wild Sky tem o mesmo esquema de montar o tabuleirinho ali que tem que fazer sentido. Mas a economia dele é com o leilão, né? Que também é legal.
1: Sim, sim. Uhum.
0: Mas vocês fugiram da pergunta. Azul e sagrada, por que são iguais e qual é melhor?
2: Alguém arrisca? o oh, feeling deles, cara, pra mim é muito parecido, né? Tipo assim, é você pegar as coisas que estão disponíveis ali, no caso do azul são azulejos, no caso do sagrado são dados, é, que vem em diversas cores diferentes, né? E você, e você alocar eles no seu tabuleirinho ali, assim, que forma um layout, de forma a você tentar fazer o máximo de pontos possível. O que é, é bem interessante dos dois, porque, tipo assim, qualquer escolha que você faz, você tá meio que bloqueando a escolha dos outros, né? Porque a gente uhum. pega de uma pool central ali, e... E ao mesmo tempo, você também tá bloqueando algumas das suas próprias escolhas de acordo com onde é que você coloca. Você, você decide ali se colocar em certo lugar, você sabe que você vai estar tá bloqueado certas escolhas logo depois. Aí você pode se ferrar se você não tomar cuidado. É... E os dois jogos são muito interessantes. Tem... Eu não sei, cara. Eles são tão parecidos que eu acho que o que difere mais eles talvez seja uma questão mais matemática que acontece no azul e não acontece tanto no sagrada é, isso,
0: é, por isso eu escolheria o azul em detrimento do Sagrada sem desmerecer o Sagrada, tá joguei os dois pelo menos umas cinco vezes cada um o Sagrada pra mim, o lance do, dos números dos dados deixa ele complexo sem ser divertido nessa parte enquanto a, a matemática do azul me diverte, entende o que eu tô querendo dizer? que fica fazendo conta do dado 3, que não pode ficar do lado, do lado 5, mas ele se ele em cima do marcador 2, essa parte eu acho é, pesada demais à toa. Enquanto a matemática do azul eu acho legal colocar, colocar essa peça aqui, depois eu vou colocar essa para fechar essa linha com essa coluna. Eu acho que é mais elegante para mim. Eu acho que a palavra é essa. O azul é um pouco mais elegante que o sagrado. Embora eu vou apanhar agora durante sete dias na internet por causa disso, mas é, possível. é possível.
2: Olha o Sagrada. Eu acho que o pessoal prefere Azul, geralmente.
3: O seu, o Sagrada, complica um pouco demais. O Azul, ele tá no nível certinho, gostoso, é, o que ele propõe.
0: Que... acho que sim. O Sagrada, é... como ele tem essa parte que é meio cerebral demais, em quatro pessoas, ele acaba ficando até arrastado, cara. Porque, tipo assim, o cara tem que pegar o um dado, ele é, fica um tempão olhando, velho nossa, eu tenho que encaixar esse dado aqui, mas aí não posso. E, de rep... e acontece muito no Sagrada, tipo na hora de contar os pontos, Eita, caralho, esse dado aqui tá no lugar errado. Então, isso é, <risos> é, é muito comum. Muito. que gosta? Entendi,
3: entendi, entendi.
0: É, de, agora eu vou fazer uma pergunta pro Pedro, que isso aí ele entende bem. Pedro, qual o azul? Que de azul você já experimentou um monte?
5: Cara, eu, eu, eu gosto do, do, do azul tradicional, mas o vitragem stentra, eu achei ele um pouco mais é, punitivo uhum. do que o azul tradicional. É... Não nego, não nego que o tradicional é melhor. Mas eu acho que o Vitrais é menos scriptado do que o, o que o, novo, que o e, tradicional. Isso é interessante. Interessante. Porque o azul. É, assim, a
0: solução o azul não ser menos scriptado é o tabuleiro do lado contrário, lá, né? Que você monta ele uhum. do jeito que você quiser. Mas ainda assim ele tem um, um jeito ótimo de, de. Inclusive, o Bruno já fez essa conta aí, gente. O Bruno é é desses <risos> sim, sim 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 é é, é o máximo possível posso colocar
4: um na roda aqui então vai lá é, pela assimetria eu diria root e vast
0: ah esse é um dos hum, que tá aqui boa boa comparados é, o
4: vast é um jogo que eu comprei e não consegui testar ainda por causa da quarentena mas só que ambos os jogos cada tribo cada classe tem uma habilidade especial e você ganha o jogo de uma forma diferente. O tema é totalmente diferente. Um, você está explorando uma caverna. você tá fazendo É como se fosse um RPG mesmo, você está fazendo a quest ali. A quest hum? de missões. E o Roots, você, <risos> é, é, você quer conquistar a clare, as clareiras, né? Conquistar a floresta ali.
0: Eu achei assim, é, eles são muito parecidos do ponto de vista de
2: assimetria e tal, Até provavelmente são inspirados um no outro, talvez? É, é assim, um foi feito logo depois do outro, né? Tipo assim, primeiro foi feito o Vast e aí depois o mesmo criador que pegou e fez o Root. Então, tipo assim, com certeza ele Sim. tinha ideias parecidas, mas diferentes.
5: Nos primeiros testes o Bruno tinha falado, né, do, do, do Vast, que é uma... O Root, que é uma reimplementação do Vast, se não me engano, alguma coisa assim. Uhum. Sim. Sim. Então, você ouvinte, vai escutar os primeiros podcasts lá e fala o que, que o Bruno falou. Mas não escuta muito o
0: primeiro, não? Tipo assim, o primeiro é bem devagar. Vai do dois pra frente, tá,
2: gente? Se for voltar... Eu acho, que, a, a, eu acho que eu não participei do primeiro, não, né, se eu não me engano. Não. É, se eu não me engano, eu, eu faltei no primeiro, Acho que o primeiro adorando. foi só
3: Telles, Pedro, Rafael e Ricardo.
2: Isso aí. Mas, mas hoje nós
0: estamos no off-topic forte. <risos> mas o que eu acho bom, que bom, parece bom, jogos, assim. além da simetria, é o tema super presente uhum. nos dois. Isso é sabe? verdade. Isso é, é muito bem maneiro.
4: Imensivo,
0: né? O jeito que o cara consegue amarrar as mecânicas com, com o tema é, é muito legal no, nos dos dois. É, é bem maneiro Sensacional. isso. Sensacional.
4: Mas pra te falar a verdade... No, no Vast, eu achei... Se você pega uma classe, ela é mais... Ela não é tão colada a Cusp quanto o Root. Vou te explicar Mas, por quê. Você
0: acha colada No Root, eu não acho colada Eu não acho, eu não acho nada não, colada à cuspe com o Root.
4: Não, não é colada eu tô Eu tô comparando... O Vast, pra mim, ele faz mais sentido porque você tem a guerreira, ela vai fazer as missões dela, você tem a, a caverna que quer distribuir. As ações que você pode fazer com cada personagem... Faz mais sentido do que no root. No Root, tipo, é, se você trocasse, sei lá, os gatos com as aves, pra mim faria a mesma coisa.
2: Hum. Mas, mas então, né, cara, é, eu acho que eu discordo um pouco de você. Eu acho que é. Assim, eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que é mais direto a comparação no Bast né? Tipo assim, é mais estereo, é, você faz um estereótipo maior ali. Exato, assim, exato, no... exato. Porque é mais caricato. No root, Exatamente. o
0: negócio tá mais. tá mais nos camadas inferiores, assim. Uhum. Eu não sei se o vai falar disso, mas, por exemplo, tem um lance... Que eu sempre dou esse exemplo, do jacaré lá, né? Que o, os réteis são criaturas na árvore, na, na evolução, né? Muito ancestrais. Então, no jogo, eles são os caras ligados a coisas antigas, a religiões, seitas, entendeu? Muito antigo. Então, é, a é mais na minúcia, mas tá ali, entendeu? Não sei se é isso que eu podia falar também, mas eu, eu sinto que é por aí.
2: É, não, sim. É, to, to, todas as asas tem esse tipo de questões aí, tipo assim, igual o, ca, o fato dos castores serem construtores ali, é, a aliança rebelde serem os outros animais menores da floresta, que eles não formaram uma coalizão tão forte entre si, mas aí eles estão reputados juntos né, formando e são ali... animais que estão embaixo na, na cadeia alimentar são os animais sim. que são reprimidos. É, sim, os é, as aves, né, elas têm aquela coisa da realeza ali delas, sabe, que é, a gente pegar no negócio dos Estados Unidos, por exemplo, a ave clássica lá deles é o gavião, ou águia real, né, a águia. águia real, é. se não me engano, e aí, tipo assim, tem todas as referências aí ao mundo animal, eles personificaram os animais de forma muito boa, criaram, tipo assim, nações, coisas assim.
0: Por que que o gato é o industrial, né, porque o gato não é o animal da floresta, ele tá ali só porque ele tá de fora, Entendeu? Ele não tem nada a ver com aquilo. Ele vem ali para devastar, porque não é a terra dele. entendeu? É, acho, acho, eu acho que o tema tá ali, mas é menos óbvio. Você tem que ir, ir mastigando. Eu acho, saboroso, eu acho muito
2: interessante. O, é, e é, é claro que o, o vagabundo é o guaximim, né? Obviamente,
0: o um bando um do lixo.
2: <risos>
3: <risos> <risos> não não podia ser
0: outro lixo, né?
3: muito Mas maneiro. é, é muito, muito legal também, por causa que ele contextualiza muito bem cada raça, né? Por isso que eu acho que a, tem, a temática... A historinha que ele conta te, te faz imaginar cada, cada raça fazendo o que faz,
2: né? Realmente bom. Ele criou uma história, personificou mesmo.
0: Uhum.
5: É, muito
2: maneiro, muito maneiro.
5: Voltando bem lá atrás, quando vocês estavam falando de, de, de temática assim, bem, bem, bem.
1: Bem, bem, Obrigado. bem.
5: Sim. É, eu separei dois jogos aqui. É, Puerto Rico e o jogo Cuba. Qual que é a ideia e... do jogo? Você está colonizando né? um lugar ali na América Central. Você tem que fazer plantações. Você é, tem que desenvolver a cidade e tudo mais. Você é, tem ali uma, uma, uma... Como é que fala? Meio que um, um mercadozinho. Então eu separei os dois jogos. Puerto Rico que eu consegui adquirir num preço bem bacana. E Cuba é um jogo que eu sempre tive um interesse bem legal, só que, infelizmente, não veio para o Brasil. Eu adorei que a, a principal característica que o Porto Rico
2: tem para o Pedro é que eu consegui adquirir num preço bem bacana.
1: <risos>
4: <risos> Mas é, impor... bem, vou falar aqui. é bem importante para ele. <risos>
5: sabe quanto que está aqui na internet sei, a partir de 300 reais um Porto Rico? Porto Rico agora tava vendendo a Granel até dois anos atrás. É, cara, uhum. Com certeza. Oh, mas você é, né, né?
2: falou aí do, do Puerto Rico, eu tinha feito uma lista de jogos aqui do Puerto Rico, porque o Puerto Rico é um clássico, né, cara? E clássicos, uhum. é, eles formam, diria aí, cópias, algumas mais diretas e outras só inspirações. Abraço
0: né? Peter Van Fleet, hein?
2: <risos> <risos> Exatamente. Algumas boas e outras nem tanto, né? Com, vamos ali, o caso mais direto, que é o San Juan que é feito basicamente para ser o Puerto rico de cartas. E aí, se a gente começar aí um pouco mais para longe, a gente tem aí um tema muito diferente, mas uma mecânica relativamente parecida, que é o Race for the Galaxy. E se a gente pegar o Race for the Galaxy, cara, ele tem uma série inteira só dele. Tem o Race for the Galaxy, tem o Roll for the Galaxy e, por fim, o New Frontiers, que é o board game do Race for the Galaxy. Então é como se o Puerto Rico, com um board game, tivesse feito um card game, que é o Race for the Galaxy, o Race for the Galaxy foi evoluindo e virou um board game de novo. Foi tipo um ciclo, sabe? Então, foi só coisa O New
0: Frontiers é o Steve Wonder Deus. É isso. Você tá me dizendo.
2: Basicamente. <risos> <risos> e Aí, também, tá... mais, um, mais um parecido com o Race for the Galaxy, é o Jump Drive, cara. Se o Race for the Galaxy é uma corrida... O Jump Drive, realmente, como o nome fala, cara, é uma coisa no, no hiperespaço mesmo, sabe, cara? Você começa o jogo ali fazendo um, dois pontos por rodada e aí, tipo assim, joga, acaba quando as fichas de pontinha acaba, né? E, que nem o Race for the Galaxy. Já contando esse spoiler aí pra vocês. É, uma das condições de fim de jogo, né, no caso. É tipo, o Jump Drive, cara, você começa ali fazendo um, dois pontos, três pontos, aí rodadas você fazendo seis, e aí na próxima você faz vinte pontos, todo mundo faz vinte pontos e o jogo acaba. Fraga, esses quantos pontinho pontinhos e quem ficou com mais. E é isso, Fraga, tipo assim, é muito rápido.
5: É... é essa minha lista aqui também, eu tinha colocado aquele disclaimer lá, né, que Race for the Galaxy originalmente foi o, a tentativa de transformar o Puerto Rico num card game, né? Exatamente. Só que aí acabaram ficando com a ideia do San Juan. Era, se não me engano, foi um concurso essa bodega entendeu? Exatamente. Não, não, exatamente. aí, exatamente uns 10 anos Eu acho que a, a Leia fez esse negócio aí e pediu pro criador do, do Puerto Rico fazer o, alguma coisa, se não me engano. O Romi já falou isso num vídeo aí, gente. Procura o vídeo do Romi do Porto Rico, ele explica melhor. Eu, eu gosto que
0: quando esse podcast tem informação. Porque o Pedro falou assim: a Aleia pediu pro cara fazer alguma coisa. É isso. É o seu de informação. E pior,
4: ainda manda falar. Tipo assim, ainda comprar, manda ver assim.
0: o vídeo do Romi. Eu não sei, não,
2: mas o Romi sabe. Romi, é. sabe é o Romi é tradutor do jogo, né? Então ele sabe, porra. Olha, eu. eu, eu... Eu imaginei a princesa Leia junto. Com, eu imaginei a Princesa Leia pedindo pra fazer alguma coisa. E aí o Pedro é o Jar, Jar Binks contando pra gente, entendeu?
5: Essa <risos> é é imagem que você virou me Ai, meu Deus. Você não fica assim, não, porque
0: Jajabinks virou senador galáctico. Embora nós temos senadores
5: do nível do Jajabinks aqui no Brasil também. Mas. <risos> É, a Aleia, que é a empresa que lançou o Puerto Rico primeiro Queria que fizesse um esporte pra card game Aí fez um concurso Aí acabou que o cara que fez o Puerto Rico aqui ó, Que eu nunca lembro o nome dele É Andrea Saifar Fez o San Juan E o Race for God of the Galaxy virou um jogo à parte, entendeu? E nesse aniversário aí do Puerto Rico tem a expansão dos nômades Hello. E também a possibilidade para dois jogadores Entendeu? Veio tudo nesse pacote aí
2: Bem legal, Mas bem um legal. que é melhor que eu, gente? Procura lá. Mas, cara, recomendo muito essa série de jogos aí, Race, Roll. Eu quero muito jogar o New Frontiers ainda. Suponho que seja muito, muito bom. Talvez até o melhor dos três, eu espero. É... E, cara, Roll for legal, Galaxy é sensacional. Tipo assim, é... talvez a única instância onde é que eu falei, não, cara, você adicionou dados num jogo que era bom e ele ficou melhor. Como? Como que isso aconteceu? Eu não sei.
0: Ou <risos> oh, vamos jogar no é BGA acontecer. lá. Eu, eu, eu nunca joguei, eu sou só curioso de jogar isso. Animo, cara. Animo. Race for the
3: Galaxy. Oh, esse muito jump bom. drive aqui, a take em iconografia, é igual do, do Race for the Galaxy, né?
2: É, é pra ser um Race for the Galaxy ponto zip mesmo. Só que no tempo, sabe? Tipo assim, você joga muita coisa muito rápido e o jogo acaba. É tipo assim, pá, pá, pá. Você tá correndo pro final mesmo. É muito no legal. No tempo, considerando que é viagem espacial
0: é relativo é é Importante dizer. Realmente.
2: Tá vendo? Tá pulando até no <risos> super espaço, né? então <risos> Ai, meu Deus. Piadinha difícil, só eu que ri. Bom... É... <risos>
0: eu tenho uma comparação aqui. eu tenho uma comparação aqui que a gente tá demorando para fazer ela, mas ela tem que acontecer hum.
4: terramente e projeto Gaia. É. nossa, eu pensei que ia passar o um episódio sem falar
0: nisso
5: o deles pediu para eu não comentar gente é... por que são iguais?
0: bom, porque uma é a implementação do outro uma implementação do outro né? copia 80% das mecânicas de novo, e ano que vem tem a implementação número 3, né? É verdade.
2: É o Age of Innovation.
0: Vem ah, mais uma aí, a terceira. É, vamos ver quanto tempo esse jogo pode ser remasterizado, né? Vamos ver quanto tempo. Uhum. É, é, por exemplo, o Just Dance está sendo remasterizado em 20 anos. Né? Então,
2: é, Dark Souls que tem quase 10, né? Só. Terra Mística será o novo Just Dance. Mas. para por, por mim, eu... o Terra Mística é o Dark Souls do board game, entendeu? Olha aí. Re inventou então, mas... ali o negócio, mudou todo o negócio, todo jogo que você, você fala, qualquer Eurogame que você lançar depois, você tem que falar cara, é tipo, tem a mística, mas também não é, entendeu? Eu Sempre rola a comparação. Bom. Aí é o seguinte, eles são muito iguais, a gente já sabe, mas por que são diferentes?
0: Essa que é a pergunta mais difícil. É que um é espacial e o outro é no Senhor dos Anéis.
2: <risos> o outro é no é, Senhor é pr primeiro fator. Segundo fator, eu acho que é, o Gaia Project, eles pegaram tipo assim, as ideias mais mirabolantes de raça que tinha no Terra Mística tipo assim, todas as raças do Gaia Project parecem mais com as raças da expansão do Terra Mística, da Fogo Enquanto e
0: Gelo que a base, né?
2: concordo eles
0: elevaram os poderes variáveis ao quadrado assim, é uhum. e eles resolveram
2: mais. que a maioria do mapa agora ia ser rio que no caso é espaço, é isso que acontece no Gaia Project você efetivamente tira a maioria do espaço de terra e troca pro rio
0: é, é. é e não é, né? Porque você ganha o alcance tridimensional, né? Então, assim, uhum. não é uma
2: mudança tão simples assim, né? É, é e aí você dá o poder do, dos faquinhos pra todo mundo, basicamente, né? <risos> pode voar. É, é, tá só... Porque os jogos são tão parecidos que você tá vendo, você literalmente pode pegar as regras e, tipo assim, dar uma mudada ali não, e é? E... Eu,
0: quando eu vou ensinar alguém a jogar Projeto Gai, eu faço assim: ah, você já jogou Terra Mística? Tá responder que sim. Eu vou explicar o jogo em cinco minutos. Eu vou explicar só o que é diferente. Eu, uhum. é, agora, se você responder que não, aí não vou jogar terra mística. Porque eu acho mais fácil de ensinar <risos> de primeira do que o Gaia. Acho o Gaia é muito difícil de ensinar de primeira. Uma pessoa o Gaia, tá cara,
2: a, o Gaia até se aprender, os padrões dele demora um, um bocado de partidas ali, assim. É muita coisa a botar na cabeça, tipo assim, é paralisante de tanta coisa que tem ali.
3: Uhum. As trilhas As trilhas deles aumentam um bocado a complexidade, né? Uhum.
0: É, e pra mim mais. é o ponto. Cara, esse lance das trilhas é a grande Sim. diferença. Se eu fosse falar assim, por que, que o Gaia é diferente do Terra Mística? Porque tem a trilha da tecnologia. Por, Sim, essa tem, é a principal exatamente, diferença.
2: Cara. É. Tem as tecnologias, né? E tipo assim, o fato das. As te... Igual se a gente for fazer um paralelo aí, né? O, o Terra Mística tem os, tile, os favor Tiles, né? Uhum. Eles vêm três cada um. Aí quando você tá jogando com quatro pessoas ou cinco, às vezes você não consegue pegar o tile que você queria porque pegaram antes de você. No Gaia não tem dessa, tem um pra cada jogador. É, e, mas o mais, mais interessante né? no Terra Mística, cada Fagortile ele sempre vem atrelado a um elemento sempre te dá um bônus de elementos no Gaia não, no Gaia eles vêm em alguma das trilhas de tecnologia ou em sendo um Coringa então, de acordo com como foi essa organização, você tem partidas totalmente diferentes e aí, para embananar a cabeça assim, totalmente é, tem um negócio que agora, você tem a opção de chegar até o final de uma trilha, igual no Terra Mística você poderia chegar ao final ali do culto e gastar a sua chave de cidade, né? No Gaia você pode gastar a sua fichinha de federação, não só pra chegar até o final de alguma das trilhas, que cada uma delas tem um efeito diferente, então já é mais uma diferença. É, mas também tem o Advanced Tactile, onde é que você tem que virar a sua a sua coisa de cidade, e aí eu tenho que encobrir um trail de tech que você já tinha antes. Então, tipo assim, é a, é a ação mais complexa do jogo e que pode te dar uns benefícios e pode transformar o jogo em outra coisa totalmente diferente. Foi o que eu tenho é feito absurdo, nas absurdo, minhas últimas partidas absurdo, de Gaia.
0: Cara. É absurdo. O tanto que essas tecnologias são fortes, assim. Uhum. O Bruno tem abusado da estratégia de ruxar elas. Sim. Né? Ele Corre e pega elas, sei lá, segundo, terceiro round? Não sei se você elas, Esse não terceiro gosta.
2: round eu consegui fazer em duas partidas, pegar, tipo assim, uma tecnologia de economia, tem uma que é tipo um cubo e cinco moedas. Pegou no é, terceiro eu... round e fazia isso quatro vezes. Quatro a cubos é assim, e vinte, vinte,
0: vinte moedas no jogo. moedas e quatro cubos, cara. É muita coisa, uhum. né?
2: Sim. O, o outro que eu peguei foi de três trabalhadores, ok? Doze trabalhadores no jogo. Aí hum. eu escavei o mundo com esses trabalhadores. Ou a Galáxia, né? É, exatamente. a Galáxia. É.
0: É muito bom, cara. É, é, eu, eu acho, assim, no começo, eu achava eles tão iguais que eles não podiam coexistir né, na, na minha coleção. Mas hoje eu já acho eles diferentes. Uhum. Assim, diferenças pontuais, interessantes. E eu mantenho Tem os sabores dois. sabores muito diferentes. Me, mesmo que eu não tivesse as expansões. Mesmo que eu não tivesse a expansão do, do barquinho, por exemplo. Uhum. Então, eu manteria. Agora com o barquinho, então, aí eles são bem... Me deixa bem mais Sim, Eles diferente, são completamente
2: distintos né? quando com o barquinho é. tipo
0: assim, de já muito. tem diferença demais, mas só já os bases já para mim já tem um saborzinho diferente, dá para dá manter. E aí eu Sim. vou invocar o Pedro aqui: Pedro, por que Clãs da Caledônia parece com o Terra Mística e por que é diferente?
5: Pai, parece hum. porque você tem ali né, ó, a questão do mercado de ações, você tem ali o controle de mapa, o controlezinho de área. É diferente porque no Clã da Caledônia você vende pão, vi... é pão, whisky, queijo e no Projeto Gaia e Terra Mística eu... você vende qualquer coisa lá, porque eu sou eu tipo que... de da Caledônia. Não nada Terra Mística,
3: caralho. Pedrão, você tá com sono, né, cara? Você tá acordando cedo pra trabalhar?
5: Não, eu não joguei, cara, mas eu não joguei o Terra Mística, nem o, o Projeto Gaia. Eu, só, eu, 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 me sinto, eu sinto que eu joguei de tanto vocês falam do jogo, mas eu não joguei. Eu só joguei o Caledônia até hoje. Eu ainda tenho interesse, apesar do ranço do Teres, e eu saber que eu vou tomar uma surra, eu tenho interesse em jogar. Eu vou resolver isso, tá? Eu vou apanhar, igual o Judas na Malhação. Então explica a diferença
0: Pô. Não, não é, é, eu acho que o que, o que parece é, de cara, o um tabuleiro totalmente inspirado, né? Assim, claramente uhum. inspirado. O tabuleiro pessoal também, no lance de quando você coloca uma coisa no mapa, você libera o encame, né? Isso é extremamente uhum. inspirado. E todo o sistema de.
2: de Tem questão de... dos vizinhos
0: também. Isso, se você tá vizinho
2: do queijo, você, tem, você ganha algumas coisas, é vizinho da vaca, é, né? Você pode comprar no mercado com desconto, basicamente. É, outra coisa também é o bônus de round, né? Obviamente. Isso. Assim, ele tem mas, muitas cara, inspiradoras. Mas, assim, o jogo é muito bom, cara. O Clones da Caledonia, eu acho é, que... É, é, é não, não. O Clones consegui... da Caledonia é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, igual ele colocou aquele bônus de round, eu acho quase inconsequente no jogo. Eu acho que se a gente jogasse um Caledônia sem bônus de round, ia, geralmente dá o mesmo resultado do jogo, sabe? Porque... No geral, a gente faz muito pouco ponto pro bônus de round. Baseado é aquilo, então, né? É, é. O que é muito diferente do Terra-Mística e do Projeto Gaia, né? Porque o uhum. bônus de round é
0: o metrônomo, né? É ele que dita o ritmo da partida, né? É, Sim, não, é. é Se você
2: se jogar sem se importar Com o bônus de round, cara, dificilmente Você vai
0: fazer muito ponto muito é, 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 o, é o grande metrô Eu, eu acho isso genial, inclusive, nos jogos Como que aquilo hum. ali pode dar, mudar Tanto o ritmo da partida Baseado
3: no como aqueles é tiles são Sorteados, é tá? muito legal isso uhum. Pode de qual raça que você vai escolher Qual raça vai ter vantagem isso. naquela partida uhum.
0: Até na escolha da raça Influencia, e muito, na verdade né? É assim, a sua primeira grande decisão talvez seja um problema do jogo, porque se um cara muito novato, o novato, coitado dele, não sabe, que ele tem que escolher uma raça X ou Y, vai ficar inviável e tal, né?
2: É, Sim, é, não, já, mas eu acho que assim, você tá jogando com, com novato, se todo mundo da mesa é novato, né, não, não tem muita importância é que que é, isso. É. É. A, 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 o jogo vai ser tipo tão não eficiente, todo mundo vai jogar, que não importa muito a sua raça, realmente vai ser quem jogar melhor. No
5: geral, é, não, assim.
0: as, as primeiras partidas é muito comum ninguém fazer mais 100. Assim.
5: Nesses dois jogos Mas no Caledônia o, o, o clã escolhido Às vezes te dá uma vantagem assim Só pra falar que faz diferença Você escolher, sabe? Porque tem uhum, uns clãs que, é. que a não faz tanta diferença assim. Igual tem um lá que você pode pegar Uma missão a mais, só que dependendo da rodada Se você tiver, você paga a mais pra ter essa missão Então, às vezes não compensa tanto é o, lance é do por... clã, o lance do
0: clã por... É um poder variável bem mais sutil Do que era é, 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 Bem mais é, sutil é. É, é pra, você pode ignorar, inclusive Seus poderes e ganhar a si mesmo Não tem realmente que ser impossível Impossível, eu, você, eu, você por exemplo, é impossível
5: Um clã que eu gostei é. muito Que foi o clã Stuart Ele tem um, ele tem um poder que é bem legal Que tipo assim, é, toda vez que você vai vender no mercado Você ganha uma moeda a mais quando você vai vender produtos E isso faz uma diferença No, no, no início na, no, no early game, no início do jogo Porque você tem mais dinheiro e você consegue dar, dar um bust a mais é, tem o um outro também quando você constrói perda água Você ganha e um tal, tá? mas tem outros assim Que não faz muito sentido, sabe? Tá? Dá até dó quando cai <risos> Outra
2: coisa que é bem diferente Eu acho que pra mim que é onde o Caledonia mais falha Além desse negócio do Bon Challenge que eu já mencionei É que no Terra Mística tem uma relação Muito interessante em que o mapa tem Várias cores diferentes, né? E a relação entre essas cores e onde é que Tá tudo posicionado É crucial no jogo, no Caledonia não Todos os tiles são basicamente a mesma coisa com custos diferentes só, e aí todo mundo tem acesso Inclusive. aos mesmos tiles, é muito mais largado o jogo, sabe, não é tão preciso ali, é tão, sabe, você sente que as suas ações importam mais, eu acho que no Caledonas tem muitas opções e nenhuma delas é tão impactante, tão importante quanto as decisões é, internamente é, é, são Se o
0: hotel tem entre construir na montanha ou construir na floresta, não fosse tão grande assim, né Assim, a, não é uma decisão tão relevante, né? Claro que sim. tem outras decisões relevantes. Sobre, acho que, na verdade, o, o Caledonia, ele brilha muito mais no mercado, onde ali sim, suas decisões são muito mais relevantes, né? Sobre quando vender, quando comprar, o que fazer, o que produzir. Ali sim. é mais relevante do que enfim, espacialmente é, faz é, pouca diferença, né? Eu diria.
5: É a última diferença. partida que eu joguei de Caledônia, por exemplo, eu ganhei por quê? Eu abri mão de fazer umas fábricas e investi pesado no mercado, porque estava saindo mais em conta eu comprar coisas do mercado em determinado momento do que eu ficar pensando em produzir. Então eu dei uma virada no final por conta disso. É, eu tipo acho que o análise... é... mercado variando, é. variável também, se tiver muito do negócio, o preço vai na barra, eu acho sensacional, cara. Isso é realmente legal no Clans.
0: Cara, eu tenho até medo de você não gostar do Terra Mística, porque esse é o ponto alto do Clans, ele simplesmente não existe. Não tem no, 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 no.
5: Eu, eu sei que é o um jogador de Brás é, Lembra um pouquinho aquela parte do carvão e do metal Tá ligado? Sei, sei ah, Inclusive esse é um outro assunto
0: depois Os dois brass Exatamente
2: é, é, era um, o, o, Só mais uma coisa de comparação Só porque a gente gosta muito de falar de Terra Mística É que o Terra Mística e o Project são <risos> São jogos de informação perfeita Diferente do Caledonia Que não é Ele tem uh, os, os contratos que aparecem ali toda rodada e uhum. aí pode vir uns negócios que simplesmente você se fudeu. Ah, e não, aquela pontuação
0: é final, eu acho meio zoado. Tipo assim, sabe aquele negócio de você juntar o lúpulo? Uhum. É, eu não, não lembro quais são os cereais, né? Mas aquilo ali é, eu acho meio médio, meio, 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 tipo assim, o que tem é, mais vale. Tem...
2: É, é não, inclusive é assim. tem a variante de você botar todos os três no valor de
5: quatro e é isso. Pronto. Ah, é? Ah, você, não usar é essa, mais... você
2: não usar essa, essa mecânica aí. Tem, tem essa é, variante no manual. Esse é um bom critério de
5: debate mas essa questão que o Bruno falou, se vier uma missão merda, você não produzir aquilo, você vai no mercado e compra. Não faz muita diferença, não. Ah, mas faz diferença sim,
2: cara. Pode fazer muita diferença no seu jogo. Tipo assim, demais, demais, demais. Você tá
5: que com... você tem ódio no coração, cara.
2: Igual um <risos> É porque é, é, é igual eu falei, tipo assim, esse negócio do Termísica fazer tanto, sendo um jogo de formação perfeita, eu acho que é um grande mérito do jogo. A gente não deveria. É, olhar, assim, tipo assim, de forma sem muito cuidado, sabe? Eu acho que é um mérito que poucos jogos têm. De fato.
3: É, de fato, Terra Mística é o melhor de todos, né? Então, tá tudo
5: certo. Eu sou o Caledônia. Ou, mas aqui, eu separei um, uma dupla de joguinhos aqui, em que a ideia é a mesma, mas são jogos completamente diferentes. É, qual que é a ideia do jogo? Alguém morreu, você tem que subir quem foi e por quê. É, <risos> são <risos> o Detetive e o Mysterium. Hum. Olha aí. São iguais, porém diferentes, né? Enquanto o Detetive, um joguinho de 1949, você tem o tabuleirinho lá, você vai fazendo lá, deduzindo quem foi e qual arma que usou. No Mysterium, um dos jogadores é o fantasma morto, que a sombra né? E o próprio... vai dar... Mas ele não pode falar, ele pode bater, sacudir as coisas. É um jogo sensacional, que tem a mesma ideia, só que diferente. Pra mim, mais próximo do Mysterium é o Dixit
3: exato né Ele tem, eles até podem utilizar as mesmas cartas né
2: pode
0: até
3: fazer crossover uhum. se Sim. quiser
4: é o dicas ah, então eu ia propor uma coisa que o detetive me lembra muito na parte de dedução o alquimistas
3: hum. isso Sim. que é o detetive porque lembra muito porque você tem aqui. que
4: pegar dicas para tentar criar suas como, como que eles colocam histórias
0: não. onde não no ou no detetive
4: alquimista, não alquimista, você tem que colocar tem, uma tem proposta.
0: Ah, fazer a sua teoria. 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 Você tem que publicar as teorias. A parte hum. de dedução parece. É porque você vai pegando as informações quebradas, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Uhum. É, é, porque, porque parece. Acaba que
3: você descobre o que é verdade e o que não é, né? Aí você vai juntando, ah, aí você sei que é verdade, não é? tem um pouco disso, dessa dedução na Alquimista e no Detetive, né? Na verdade, o, o Detetive é só isso, é só essa dedução, né? Então, e que jogar o dado e andar pro lugar. O Alquimistas tem mais coisa, né?
2: Se, se você mais. juntar, se você pegar e juntar, cara, Detetive com Alquimistas, dá um jogo que existe, na verdade, é um jogo bem antigo, inclusive, é o Incognito. É. Ele é exatamente isso, assim, é questão da dedução e tudo, onde é que cada pessoa tem pedaços de informações e aí você pergunta um pedaços de informações e a pessoa é obrigada a te falar não sei se é uma mentira e duas verdades um negócio assim, sabe, uma verdade, duas mentiras, não tem assim E aí você vai perguntando, você vai chegando a conclusões Que certas pessoas vão poder ser certa coisa Certas pessoas vão poder ser outra coisa E, e aí você tenta encontrar Quem do tabuleiro quer o seu parceiro Muitas vezes, pra terminar a quest E aí você tem que se comunicar com ele e sem Muitas vezes, às vezes sem, preferencialmente Sem deixar o resto da mesa saber né Que, que vocês são parceiro Porque a partir do momento que você falou com outro cara Ah, você é meu parceiro, o resto da mesa Opa, você deu informação de graça pra gente que a gente é parceiro também Sabe? Hum. Tipo assim, a outra dupla, digamos assim. Então é um jogo de dedução aí, sensacional, misturado com um detetive aí. Muito bom, muito bom.
4: Eu posso falar, não é uma polêmica, mas só que são jogos que são baseados na criatividade do jogador. São totalmente diferentes, mas utilizam disso para o jogo andar, que é o Abstratos e o Concept, concept
0: o imagine hum. O Kansas também, mas, mas o Imagine parece mais com o né?
4: É, porque você
0: precisa construir alguma coisa ali pra passar
4: uma ideia pro outro jogador. Um você precisa montar mesmo, o outro aí você precisa associar cartas.
0: Eu acho o Abstratos muito mais difícil. Vai ser p... É, com
4: certeza, porque ele é mais. E 3D. Fechado, né?
0: E 3D. É. Ele, é
3: roots. ele é mais Roots, né?
0: É, é, mas eu acho que você foi bem, os jogos são bem parecidos. Né, e e assim. tem uma coisa que
4: atrapalha, né? Quando você tá jogando abstratos: a gravidade. <risos> <risos> porque nunca fiquei em pé as é Muito bom. É porque você faz um objeto sólido 3D. Então, quando você coloca uma bolinha em cima da outra, é, na sua cabeça vai funcionar. Mas ele vai, no... vai construir <risos> não, não funciona.
2: É, é, eu estaria indo muito longe se eu falasse outro jogo em festa isso poderia ser o Pablo Nossa
4: aí foi longe é, é porque você não, é, não tá construindo musical, né aí. Sim, aí sim.
0: você
5: foi lá na Disney
4: é, o Pablo sim. ele
0: Nossa
5: o Pablo o Pablo
4: talvez o Codinomes exatamente garoto hum. porque ali você passa é, vai cantar e o outro você fala uma uma frase uma, fra uma palavra dependendo como é que você tá jogando uhum.
2: É, é, uma, foi, Fica esse aí esse abraço pra Jéssica, estamos com saudades Jéssica e Ricardo, voltem pra gente A
0: gente, A gente quer jogar nossa, nossa. Só pra cantar Evidências, tem que ter um jeito <risos> de <eu cantar>. <risos> Chega <risos> de nossa.
1: mentiras
0: Espera aí, solta aí DJ de novo, que é bom demais
1: que te amo. Chega de mentiras te negar o meu desejo Eu te
5: quero mais que tudo Eu preciso
3: maravilhoso maravilhoso bom ah, mas cara olha só eu tenho uma comparação aqui que não fui eu que sugeri mas hum. eu vou patenteá-la devido ao meu conhecimento de propriedade de causa hum. são dois jogos que abstratos hum. mas eles é, implementam a ideia do tema muito bom que é o combate e que, qual que é, Rafael? Que combara com o combate? Ah, o combate. Os anéis. E o... E os anéis confronto.
0: e o confronto. Os anéis e é... o confronto. Os
3: próprios. É igualzinho. É. Cara, mas, tipo assim, eles lembram muito... É errado, não pela... tá. Não, mas, mas, tipo assim, não. Eles têm, a, têm muita semelhança. Tipo assim, é, Porque os componentes, né? Tipo assim, ele tem uma face coberta, a outra ser... O jogador vê, ele é oculto para o cara adversário. As pecinhas têm Mas...
0: poderes diferentes?
3: Isso. Então, tipo assim, eles têm, eles têm uma dinâmica bem parecida. Então, obviamente, o, o Senhor dos Anéis Confronto é inspirado no combate. Não tem como você negar isso, Fraga. Só que a, as camadas de, de estratégia e tática do Senhor dos Anéis é, são muito maiores, né? E elas, ela, o jogo todo se liga muito bem com o Senhor dos Anéis, né? Então é, você tem o né? um mapa do Senhor dos Anéis... Eu é, cada o combate que é mais barato. Não, tipo assim, no, no, no Senhor dos Anéis do Confronto, você, você tem... Ai, tô querendo lembrar, cara, acho que são nove cartas, cada pessoa tem nove cartas. É, o, o de Mordom... Tem as cartas tipo, de força, para adicionar a força do personagem, de 1 um a 6, e, e três cartas especiais que falam alguma coisa, tipo assim: ah, você foge e tal, tal, tal. E o, e o pessoal da aliança, da sociedade, da NEL, são força de 1 um a 5, e são quatro cartas de, tipo assim, que te, te dão atividades. É, então, você escolhe a carta e revela junto com a pessoa. Aí, tipo, se for de texto, o texto resolve primeiro. Mas aí, tipo assim, o, o deck, ele é pequeno, que é pra ele repetir. Então, tipo assim, ao decorrer do tempo, você já sabe as cartas que tá na mão da pessoa, entendeu? Não porque é igual isso... do Game
0: of Thrones mesmo, você tem razão.
3: Quer dizer que eu não sei como é o Game of Thrones, porque... É exatamente... É exatamente isso aí. É Exatamente isso. Ah, exatamente mas isso. eu achei interessante, du... sim, porque é... eu achei interessante. Eu do... Você
2: vai adorar o Sport Game, cara, só não me chama pra ver. Ok... <risos>
0: Eu adoro combate, foi o jogo que eu mais
3: joguei na minha infância. Certo, Depois do Não, joguei, joguei demais também. Eu, eu, com... eu joguei algumas vezes. Eu só, não, eu só não tenho porque meu irmão roubou de mim, mas eu joguei bastante combate também, velho.
0: jogávamos muito combate, eu adorava. Eu acho que talvez eu saiba as regras até hoje, se eu precisar. Explicar ah, o é né? Eu achei 50 reais uma cópia novinha aqui, Rafael. O soldado, que é o número 2, ele pode andar quantas casas ele quiser. O 3, que é o cabo armeiro, ele desarma as bombas. E o espião com é o número 1, um, ele pode matar o Marechal. Que é uma coisa muito louca. O Marechal o número 10. Assim, o combate é fantástico. Tá? Talvez seja melhor que os seus anéis, hein? Não sei. E... Ah,
5: fica aí para o
0: peso. Já que um custa 50 e outro custa 70, o de 50 é melhor.
5: O Pedro não é melhor. Você, é, nem... ele é ouvinte, comenta aí. O que é melhor, o combate ou o Senhor dos Anéis? Deixa aí nos comentários da Ludo. Ah, piadinha à parte, eu uma vez só, não achei tão ruim,
0: não não tô enchendo o saco. Mas é porque o que, que me incomodou foi porque eu achei meio travado, assim, o, o movimento dos personagens. Eu não sei se é porque eu não entendi direito
3: a, a ideia, mas eu achei meio travado. Podia ser mais. É porque, tipo assim, são poucas casas que você pode andar só pra frente, né? Uhum. Então, tipo assim, o jogo ele, ele te pede pra acabar rápido, ele é pra ser um jogo rápido, né? É, é isso, você tem que andar rápido, acabou o jogo, vai pra próxima, né? Então ele, ele é bem travado nesse sentido mesmo. Porque se você chegou lá na, no meio do tabuleiro, você, você não pode ir pro lado e tal, tem umas travinhas
2: curioso. É mas você falando de Senhor dos Anéis, aí eu lembrei de uma outra comparação de jogos parecidos, mas diferentes, que é o Senhor dos Anéis: e A Guerra do Anel. E aí eu vou fazer duas comparações diferentes aqui, OK? Primeira uhum. delas é, é o embate entre as duas maiores franquias do cinema, que é entre o Senhor dos Anéis: e A Guerra do Anel contra o Star Wars: Rebellion, uhum. que é, são dois jogos 1x1 um parecidos aí, um deles é Mordor contra a raça humana, né? Hello. E o outro é Império contra Rebeldes, né? E são dois jogos fantásticos aí de controle de área, combate bem direto um X1, sensacionais aí, um grande embate, e o outro também, a outra comparação é dentro de próprio Senhor dos Anéis, que é Guerra do Anel contra a Batalha dos Cinco Exércitos, que é, é uma versão inferior do outro aí, se você perguntar pro Rafael.
0: É, então, na minha lista aqui eu tenho essa comparação, Guerra do Anel e Batalha, né? Eles são muito parecidos em muitos aspectos, né? É, o, o Batalha peca em profundidade no, tanto no tema quanto no mecanicamente, mas o que ele peca em mecanicamente ele, ele, o, quando ele tenta inovar, ele erra pra mim, que é o, a régua lá do, das skins. Então, é, aquilo é um. Eu
2: acho. Virou wargame mesmo, né? É,
0: sabe, o cara tem que usar uma régua pra saber se a skill alcança ou não alcança. O espaço X me, me revolta. Tem quem só joga e jogo assim, né, cara? Então... Ah, assim, é, eu, eu entendo quem gosta, entendeu? Uhum. Mas aí é, 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 tem que ser muito meticuloso, né? Aí, pra mim, parece trabalho uhum. para parafrasear <risos> a... Eu tenho que pegar uma régua, aí eu, aí eu não gosto. Eu prefiro guerra do Anel nesse sentido. Acho mais uhum. complexo, mas complexo de um jeito legal, enquanto o outro é complexo, de um jeito chato, entendeu? Acho que eu vou de guerra uhum. do Anel. Rebellion tá na minha lista da vergonha Assim, eu não consegui Não é vergonha porque eu não tenho Mas é porque eu não consegui jogar Eu queria hum. muito testar o Rebellion é, Mas ele tava muito caro Nesses dias tá, continua muito é, caro <risos> 480 é, caro, né?
3: é, puxadinho, puxadinho
5: Eu tenho um outro jogo aqui Que é igual, mas diferente É o Jorvik e o Spajstad Tá demorando, hein O Jorvik, hein Demora, mas. Para tá... coração, de coração, ele vem. Na verdade, na verdade, o Yorvik e o Spite Chat são o mesmo jogo. A ideia é a mesma, a mecânica, é a mesma, a forma de jogar é a mesma. O que difere é que, um o tema, né? Um é o um incêndio na, na Alemanha, se não me engano, e o outro são os Vikings, né? E o, a segunda diferença é que o, o, o Yorvik já vem com a expansão no tabuleiro. E o Spice Shad não tem essa, essa expansão. É, o Iov é, é uma versão melhorada desse, desse jogo. Então, fica não, aí.
2: Inclusive, o Feld é, vai até relançar o Iov com outra roupagem de alguma cidade, não é verdade? Exatamente. Ou, 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 isso, ou isso não foi confirmado ainda?
5: Não, eu, eu vi isso e acho que foi num fórum, acho que foi um negócio do BGG. É, esperando o Feld aceitar o convite para gravar um na mira com a gente e vai trazer essa informação.
0: Eu não sei o está confirmado nessa, não, mas eu, eu acho
2: que o Bruges já tá. é não, o Bruges já tá, com certeza.
0: Virou é, o Hambúrguer.
2: É o... Você sabe e qual que é. O Macau que virou alguma outra. Coisa? É. Ou é o Macau que virou hambúrguer? um trem assim. Ah, o Macau
0: também vai ser é, cor da roupa, mas eu não lembro qual que é a cidade, uhum. não.
2: Então, se, se não me engano, acho que foi o Macau que virou hambúrguer e o. Ou foi o Bruges que virou hambúrguer? Um trem assim. E aí o outro virou outra cidade. É isso aí.
0: Aqui tem você informação. sabe qual que é o jogo que parece com o Iovic? É o Reiki os dois bom. são a maior escorregada dos seus autores, é isso <risos>
5: <risos> eu concordo quanto ao Ray Crote e não e discordo em relação <risos> ao New York
0: eu, gente, Cara, eu
5: jogar mais que eu jogos de Feld <risos> parece que eu odeio o Ray não é isso o
0: jogo é bom, só que ele é só bom, Entendeu? e os jogos são muito bons, aí eu cheguei e falei uh. ok, 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 eu não quero ok <risos>
5: <risos> ok não
0: dá okay, é. eu acho que ele pode ser um oh. ótimo jogo de entrada, sem sacanagem agora falando sério, ele pode ser um ótimo jogo de entrada é, mas do Uva eu espero mais, entendeu? Não quero um jogo de entrada do Uwe. eu quero Se for sim, eu quero Bonanza, que aí realmente é pra, era pra ser isso. Né? Uhum.
2: Oh, mas você falou aí de, de mesmo autor, cara. Tem aqui um autor que ele gosta de fazer interações das suas próprias ideias, né? Que é o Alexander Fister. É verdade. Ele pegou ali, fez um. No Port Royal, ele começou ali testando a mecânica de Push Your Luck, aí ele pegou, aprimorou ela e fez o My Goods. Que usa um Push or Luck com o Engine Builder, muito sensacional. Ele pegou as cartas do My Goods, ele pegou a carta do My Goods, e aí ele pegou e fez as cartas do Maracaibo. Só que o Maracaibo também usa o um sistema de rota circular, digamos assim, do GWT, com alguns ajustes, porque ele é, gosta é. de inteirar das próprias ideias. Então o Maracaibo é o. É o é, tem um pedaço ali do, do My Goods, bem forte no, no jogo, um pedaço do GWT, bem forte. Dizem ainda que tem ali algumas semelhança com o Mombassa, mas eu, eu discordo muito com o Mombaça, eu acho que é o jogo mais diferente do autor, pela questão das três pilhas de cartas que você faz e, e várias outras peculiaridades do jogo, como por exemplo, as ações que você compra das companhias e aí você upa nas companhias, você ganha bônus e aí tem também aquela coisa dos espaços de ação, que se você for o que tem mais que botou mais banana na rodada, você ganha um negócio, sabe? É tipo assim, muito loucura E jogo, é muito tem loucura. aquele escriturário que não faz nenhum sentido Cara, <risos> então eu, eu amo Mombassa, eu amo Maracaibo. E são jogos aí e a gente pega aí. Maracaibo é GWT mais Oh My Goods, na minha opinião. Com Maracaibo, mais algumas coisas. Maracaibo é o Megazord do Fister, então. É isso. É, é o, o Megazord do... do Fister. No momento é o Megazord do Fister, é o Magnum Opus desse Mombasa autor. é aquele joguinho
3: que você joga e tem um derrame cerebral depois, né, cara? Que joguinho <risos> é complicado.
2: É foda, né? Não, esse tá é, é o Feldon, cara. Esse é o Feldon.
5: Eu tenho uma Exato. última comparação aqui. Hum. É, eu espero que vocês vão, vocês vão ter que passar um pouquinho de, de, de manteiga para engolir ela. Dois então, ah. jogos. Você vai, que vai comparar dominó, Gutang com em Paris. Com Não, de manteiga. Nossa. <risos> Exato. 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 A, a ideia, a, a forma de jogar e a mecânica é mecânica a mesma, mas são três temas nada a ver um com o outro. Que são Bonanza, Dom Capolo e Funge. Meu Jesus amado. Que? nunca que você vê de cartas. Ah, Pedro. Não, sou cartas. Vamos lá. Você ah, tem que fazer claro. um, meio que um set collection das ah, cartas. Correto. ok? Só que os temas são totalmente diferentes. Enquanto no, no Bonanza está plantando feijão e no Funge está fazendo uma sopa para nós de cogumelo. O bom tá cuidando de negócio uhum. da máfia, né? Azeite, corrupção, obras de arte, cassino, né? essas coisas, entendeu? Você tem esse setzinho Collection para poder descer. Aí você só pode descer determinado número de cartas. Você não pode ficar. E tem o um número limitado de cada carta. Então, se você já desceu uma, você pode um coleguinha. Então, a ideia, a, a mecânica e a ideia são iguais, mas temas completamente diferentes. Então, galera,
0: eu tenho o um último aqui que é esse polêmico é embudo. Você vai ter que me ajudar. Veja bem, esse aqui
5: é Zelda Breath of the Wild e Genshin Impact. E aí? <risos> Genshin Impact é, é, o, é a cópia do Zelda só com waifus. É, é, o, bem, é,
2: é o... O, o, o Breath of the Waifu, cara, Breath of the Wild.
0: Então, eu queria fazer é, um disclaimer. É... Um... A piada foi tão boa do Breath of the Wild e, e do Genshin Impact que o, o nosso bot que grava o podcast caiu. Então, nós vamos continuar daqui, que eu não lembro onde é que a gente tava.
2: É, olha, mas eu ia falar ainda, eu não tive tempo de falar do Breath of the Wild. É, é, não, então, né, os dois jogos, cara, claramente o Genshin Impact quis atrair aí público que estava ávido por mais Breath of the Wild. Eles criaram um mundo bem grande aí, cheio de coisa pra você explorar, tipo assim, um tanto de coisa aleatória no mapa mesmo, sabe? Você pega e dá uma olhada ali, pera, tem um baú ali, aí você vai em direção a ele, aí você mata uns bichos e pega um baú. A diferença é que... Enquanto o Zelda, ele tenta ser muito refinado, aí, bem difícil, é, desafiador até, sabe, em muitos aspectos, o, o Genshin Impact tenta ser muito mais acessível, eu diria até, sabe? Não, passa é, não, cara. É, então, <risos> ou seja, começando por aí, já está em todas as plataformas, inclusive o celular. É, e é grátis. E você é, pode jogar com é... os... Sim. É, o que é bem interessante no Game of é que ele tem um foco maior em combate. É, eu diria que essa é a, a maior parte aí que diferencia os dois. Tem um grande foco em combate e RPG, é, de se buildar personagem, coisa que no Zelda não tem nada, né? Dois jogos aí bem, que são diferentes, mas parecidos, entendeu? Aí tá vendo, ó, eu não fugi do
0: tema, eu sou, eu sou, quer dizer, mais ou menos, porque, mas você não falou que tinha que ser jogo, você tá com Entendeu?
2: É, aí é. eu... <risos> você você eu fiquei... vai virar advogado agora, Rafael, pra fazer esse tipo de... <risos> Oh, é, é.
0: uma então, hora e quarenta de gravação finalzinho, então um bacada no máximo aí pra gente fechar, galera então deixa
4: eu mandar meu último aqui
0: eu, que, eu quero fazer comparação de dois jogos que
4: utilizam sentidos diferentes do que a gente utilizaria em outros jogos hum. o o Dream a gente é, se baseia muito da audição onde o jogador principal vai ficar com os olhos vendados Uhum. E os outros jogadores da mesa vão falar Palavras que ele precisa acertar E no Cortex desafios Uma, da, uma da, dos Desafios é você Utilizar do tato Para identificar qual que é uh, A imagem Que está no jogo e É bem diferente dos jogos Que a gente vê por aí
0: O Cortex tem algum desafio Auditivo também? Agora estou tentando lembrar
4: não. 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 É
0: diferente, é,
4: né? não o desafios, né? Eu não joguei o 2, não joguei as expansões, mas talvez tenha.
0: Mas é curioso. É, eu, eu acho esse lance do, do Enadrim extremamente difícil. Sabe por quê? Porque boa parte do que você escuta, você escuta porque você tá vendo. Eu não sei se vocês perceberam, mas agora que todo mundo anda é de
5: máscara, eu tenho dificuldade de escutar porque eu não tô vendo a boca da pessoa mexer. Entendi. Esse, faz esse, negócio, esse negócio da máscara é tão foda que geralmente lá na firma eu companheiro da pessoa, o pessoal sorrindo e tal, aí às vezes eu tô sorrindo a pessoa tá olhando pra mim esperando eu acenar e tal, e eu acho isso uma merda. <risos> <risos> você,
0: oh. tá, você tá triste, né? Mas é uma coisa curiosa a sua comparação. Aí. Eu adoro o Wainer Mas, né? mas é,
4: eu acho que o que você falou é, é igual quando eu tinha uma miopia muito alta antes de fazer cirurgia, e quando eu não tava de óculos, parecia que eu perdia todos os outros sentidos também. Eu não conseguia ver, não conseguia escutar, era um é, perdido.
2: Isso aí, cara, serve para mostrar como é que, tipo assim, os nossos sentidos, na verdade, são uma parte bem pequena do da nossa percepção, né? Tipo assim, o nosso cérebro, ele... ele pega essa informação incompleta... e aí ele tenta construir... baseado no que, que você já conhece. Então, uhum. tipo assim, as suas percepções... o seu, sua, seu preconceito ali... ele muda totalmente como você percebe as coisas, digamos assim. E aí se você, por exemplo... não consegue ver a boca da pessoa falando... Aí você não tem essa informação o seu cérebro ele não sabe o que esperar na hora de ouvir e aí ele vai ouvir nuances bem diferentes porque você tava, às vezes esperando a pessoa falar outra coisa você não viu a boca dela você não viu às vezes, a expressão que ela tava fazendo isso
0: é muito maluco mesmo acho bem como é que são as coisas né você o... mostra o... como é que
2: o mundo é uma farsa cara você não sabe de nada
0: olha aí você tá tudo <risos> <risos> da Matrix e, aí? Muito bom. e agora foi mais um off top a gente conseguiu fazer três off top nesse podcast nós estamos ficando
3: <risos> Mas alguém? Pode. Não. É, eu eu, é, um. é, é pra desgramar de aves por todas? Hum. É porque a gente já falou tanto, que é o famigerado agrícola e caverna, né? Ah, tava ah. na minha vida. Ah. E Esse daí a gente não pode deixar passar tão em branco assim, não, né? Porque uhum. isso aí molda caráter, né, gente? <risos>
0: Quais são as diferenças? Acho que só eu que vou poder falar disso, né? Quais são as diferenças? Quais são as ah, eu, eu,
2: tô em paz, eu tô em paz.
0: Ah, é verdade, você também. Bem lembrado. Uhum. Ó, as, é a mesmo, é mesma história do Terramix e Gaia Project. Eles são iguais porque um é a reimplementação do outro. Né? É, uhum. Isso é óbvio, né? Mas é, Quais são as diferenças e por que, que dá tanta treta, né? O principal são as cartas, né? O fato do Caverna não ter carta né? e ser é um jogo de que tem a informação muito mais aberta, e o agrícola ter as cartas, muda muito a dinâmica do jogo, muito. E o fato do agrícola ser mais é, ter menos opções, veja bem o que eu quero dizer com isso, o caverna tem tanta coisa para fazer que se cada um tomar um caminho, você não tem nem muita disputa, entendeu? E aí você consegue se viver bem. O agrícola não, não tem tanta coisa assim para fazer. E aí o jogo fica bem mais apertado, né? E a quem, quem acha que ter deixado o jogo mais flexível é um problema, acha que é uma vantagem. para mim, é uma vantagem. Mas para muito muito Eurogamer raiz, muita gente que gosta muito de agrícola, é um problema. Aí é, vai do gosto do freguês. Mas são dois um jogos
1: espetáculos.
0: Um abraço pro Diego, né? Um abraço pro Diego, Caramba. que disse recentemente que o agrícola é o jogo da ilha deserta dele. Se fosse pra ilha deserta, ele ia levar o um agrícola.
3: Exatamente. Cara, eu gosto muito de agrícola. Ele é um, é um dos meus favoritos também. Eu gosto dessa sensação deles ser apertado, fraga? E é engraçado, você não consegue fazer. Hoje eu consigo fazer muita coisa na agrícola, porque eu joguei muito. Eu, eu, o jogo que eu mais joguei foi o Agrícola. É, mas ele tem mais rodadas. Não sei, na verdade, o caverna, quantas rodadas tem. Mas o Agrícola são quatro, 10. 12 no, no agrícola. 12, 12 rodadas, né? 14, não? 14 não, rodadas.
2: Acho que é 14.
3: É tem 14 rodadas, você já começa com dois carinhas e chega um momento que você tá com quatro, dependendo até cinco carinhas pra jogar. Então, tipo assim, gosto bem de Agrícola, cara. Que jogo gostoso. Meu Deus.
0: Eu acho que é questão de gosto, cara. Os dois jogos são fantásticos. Não, não... Sim, sim,
3: sim.
2: Não dá pra falar oh. que um
0: é bom e um é ruim. São muito bons todos
2: os dois. Mas você falou da Agrícola eu tenho mais uma comparação final aí. É, que é o Agrícola com o Lagrange com o Castles of Burgundy, eu diria ali, eu ou é, o algo assim. Lula. Próximo que é, oh, é um... com o Lagrange eu aceito. Agora com o é, eu não tenho certeza. Será que é o Luna ou será que é o Burgundy que é mais parecido ali com o Lagrange? Eu acho Enfim, que é o um é um Feldzão. É o Luna, é, tem um pedaço dos dois. Uhum. É, 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 que é. tipo assim, né o granja é uma mistureba A última coisa que eu falei foi uma mistureba também, né Eu falei das coisas do Fister, a granja também Poderia facilmente ser um jogo do ferro de ou do Fister aí Que faz uma mistureba de coisas que dão muito certo é, Ele tem a questão Dos porcos se multiplicarem E das suas é, Suas plantações procri procriarem Não sei se como é que eu falaria isso Você que é biólogo aí de botânica, fala
5: aí qual que é A, a terminologia te... correta aí de, de ação, acordo de... com o Rafael, eu sou biólogo, tá, gente?
3: <risos> <risos> olha só, olha só, olha só. Se perder
2: essa referência, entre em no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, eu acho que o Pedro tem algo para falar sobre isso,
5: né, Então, eu gostaria de você dizer para você que você chegou nessa bobeira aqui já até quase duas horas para entrar no nosso grupo do WhatsApp, lostalking.com.br barra WhatsApp, e nos seguir nas redes sociais, arroba LostalkingBG, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok se inscreva no nosso canal da Ludopedia e do YouTube e acesse o nosso blog. E eu também tenho que falar para você, conferir o catálogo da Ludo 3D. Inserts, componentes, dashboards, componentes realísticos e muito mais é só na Ludo3D, Ludo 3D, Ludo.3D, produtos de qualidade. E transportar os seus jogos numa sacola de supermercado ou na mão não é legal, né? Se eu te dissesse que seus problemas em relação a isso acabaram, basta você procurar e adquirir as mochilas de boards games do seu Sérgio. O Rafael vai postar umas fotos aí. Se você tiver interesse, manda uma mensagem para ele. Mas lembrando que na Ludopit não pode mais colocar o número do celular, ok? E se você também <risos> quer anunciar nesse espaço, entre em contato com a gente. A palavra-chave desta noite de quarta-feira será colonoscopia comenta a que eu vou
0: saber que você chegou né? <risos> então é isso aí galera, a gente falou aqui inacreditáveis, uma hora e cinquenta e oito nesse momento temos de gravação aqui não esperava passar de uma hora com esse tema mas essa galera fala demais, pelo amor de Deus bom é, vamos começar aqui os recados finais Então, começando com ele Aquele que, se ele já estava bêbado duas horas atrás Quando começou a gravação Agora já perdeu o rumo biscoito
3: Então, né Além de alcoolizado Estou com sono Porque acordei às 5 da matina E é desumano deixar um pai de família acordado até tão tarde, gente Estou duplamente bêbado De cervejas e de sono é isso então, é isso é, Bruno
2: Só queria dizer que eu fui injustiçado, que fui criticado Ainda pelo tema que eu trouxe para vocês hoje, entendeu? O Pedro estava me criticando aí Vou <risos> exigir uma retratação pelo RH Mais tarde E também fica aí o recado para não usarem crocs, tá gente? Não usem
0: crocs <risos> vão acabar, igual, <risos> O crocs tem que acabar Tem que acabar isso aí, tá ok? <risos> <risos> tá ok é vida. É, é, é. <risos> Pedro
5: Então, gostaria de agradecer a todos Por ter ouvido essa bobeira aqui Não deixe de comentar e compartilhar A palavra da coruja Gostaria de pedir desculpas ao Bruno Porque apesar do tema, rendeu isso tudo E a última observação é que Russian Railroads é igual Ticket to Ride, só que é diferente Nossa <risos> Senhora <risos> é, Os dois <risos> jogos são jogos de um estranho velho
0: Vou ter que mandar um tema para o Pedro antes da próxima. É, fez é. É.
4: Lucas Teles. E aí, galera, muito obrigado por ter escutado essa besteira. Um bom dia, boa tarde e boa noite.
0: É. Então é isso aí, galera. Agradecer mais uma vez sua audiência, a sua paciência. Um abraço. E até a próxima dessa vez. Temos erros de gravação. É no final. Alô!
3: Aê. Alô! Aê. Alô. Aê. Valeu! Tchau e
0: benção! Não é a primeira vez que eu tô fazendo esse exame, não, tá ligado? A primeira... Eu, eu acordei, cara, no meio do exame. Foi assim... Foi assim, a, a, a cena mais, mais triste da minha vida, cara. <risos> Rafael de bunda pra cima, um dedo, pulando ah, o médico olhando pro lado é, Não, e não é só isso, filho. O que acontece, né? Você toma anestesia, você apaga, né? Anestesia geral. Só que eu não sei o que, que rolou, que pegou pouco. Acordei no meio da parada, entendeu?
1: E, e Mas isso não é, é, é
0: geral, não, velho. É um. É aquela de dormir, igual Ela da endoscopia. Apaga. Igual
3: a sumando a veia, tá ligado? Mas nem todo mundo dorme não, cara não. A minha mãe, ela não dorme nesses exames Por exemplo não,
0: Eu apaguei, mano, aí eu acordei, mano Aquela cena deprimente. <risos> deprimente Ela falou com a bunda pra cima Eu deitado de ladinho, de ladinho Que você fica, de ladinho ah, tá. De ladinho, dois caras olhando Meu rabo chuchando a mangueira <risos> Aí eu Rapidamente falei pro doutor falei, doutor, eu acordei, por favor Me põe pra dormir de novo <risos> Aí eu mais sedativo, eu, eu dormi de novo.
5: O, quando eu fui fazer endoscopia, eu tenho uma certa resistência à anestesia. Eu sofri muito pra arrancar um dente, aí foi foda. Aí, quando eu fiz endoscopia, eu falei com, com o médico, né? Olha, eu tenho assim, não, tá tranquilo. Aí eu apaguei. Aí, na hora que ele foi colocar a mangueirinha na garganta, eu acordei. É. Aí o cara aumenta, aumenta, aumenta. A enfermeira sem entender nada, eu fui, apaguei de <risos> novo. Acordei tudo babado.
0: <risos> endoscopia, eu acho de boassa, velho. Já fiz um monte
3: de fiz um apago, não vejo nada, mas a colo eu acordei foi triste. Eu só fiz endoscopia, cara. Às vezes que eu fiz endoscopia, mano, eu apaguei. O que eu me entrego é médico, cara? Me entrego.
1: <risos> é, eu também nossa. Eu
3: não fiz. velho, eu teve uma vez que eu fiz, nossa, velho, eu fudei minha porque eu fico muito droga, muito droga, uhum. e minha mãe, ela sempre, minha mãe é muito ansiosa, então tipo assim, ai, ah, ela não foi me acompanhar, e o que, que é desgrama? Puta. Ela passou em cinco supermercados diferentes, porque ela queria economizar, aí ela me deixava dentro do carro, porque eu não tava dormindo, eu tava drogado, <risos> eu me deixava <risos> <do> carro, cozinhando, <risos> <risos> <dianos. Os> <risos> ela no supermercado, carro fechado, e o carro tem alarme, né? Que dispara. Ah. Então, que o carro alarme tocando, eu não conseguia levantar e ficava dentro do carro. Aí passou. No último supermercado, cara, que foi no macro, eu lembro que eu consegui acordar, eu saí do carro, fiquei pendurado. E ela demorando. Aí eu fui entrar, mano. E eu com aquela cara de drogada, a mulher da recepção, tipo assim: o que você não tá fazendo aqui, gente? Eu entrei. Eu achei ela, eu coloquei minha mão no ombro dela encostei minha boquinha no ouvido e falei vai tomar um cu <risos> <risos>